0: nous sur radioparleur.net.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je vais passer la parole très très rapidement à nos invités d'aujourd'hui, mais je voudrais présenter le lieu où vous êtes pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel vous vous trouvez, qui est relativement particulier. Donc vous êtes dans un endroit qui s'appelle La Générale, peut-être que ça vous a échappé. Je vois ici beaucoup de, de têtes nouvelles. Il y a des habitués, mais il y a aussi des gens qui, sont, qui viennent ici pour la première fois. C'est un local associatif qui est donc loué. Les murs appartiennent à la mairie de Paris. Nous sommes locataires de cet endroit. et Nous y développons un certain nombre d'activités dans le domaine de la culture au sens très, très large. Donc en premier lieu, des résidences d'artistes, euh, mais aussi beaucoup d'ateliers euh, de, de culture, voire d'agriculture il y a un jardin sur le toit qui est très actif une réflexion aussi sur euh, la nourriture, malheureusement ce soir on ne pourra pas vous en faire profiter parce que vous êtes trop nombreux euh, donc euh, ne, voilà on ne peut pas vous faire à manger on pourra peut-être euh, euh, boire un petit coup après, mais après les débats, parce qu'on fait l'hypothèse que vous allez tous écouter euh, très sérieusement euh, ce qui va être raconté ici aujourd'hui. Donc, euh, je, si vous voulez en savoir plus sur notre association, je vous engage vivement à regarder le site web la et à suivre nos activités sur les réseaux sociaux, comme par exemple ce média qu'on appelle Facebook et qui est utilisé, je pense, massivement par euh, beaucoup d'entre vous dans, ces, dans cette période assez étrange, alors même qu'il s'agit d'un des outils euh, du capitalisme totalitaire, à mon avis, à mon humble avis. Mais ce n'est pas le premier des paradoxes hein, qu'on va, qu va rencontrer dans, dans la réflexion sur, sur ce qui nous arrive. Donc, euh, euh, voilà pour ce qui est de, de la générale. Euh, donc, c'est un lieu dont je parlais de la culture. La culture, c'est aussi une sorte de culture, on va dire, politique et sociale. Hein. Si vous regardez notre site web, vous verrez laboratoire culturel, politique et social. Et donc, dans ce, ce contexte-là, nous avons accueilli un certain nombre d'acteurs d'un spectre assez large, en réalité, si vous faites attention. Euh <coughs> Essentiellement, vous n'y trouverez pas de gens d'extrême droite, quand même, euh, je peux le garantir. Mais euh, voilà, Donc nous avons accueilli dans ces murs euh, plusieurs débats. Euh, et alors, euh, celui-ci s'inscrit dans cette espèce de tradition, hein, de réflexion sur euh, la politique au sens noble du terme. Et euh, donc, euh, je... Je voudrais euh, faire un, un petit commentaire, donc, euh, puisque j'ai lu dans, justement sur les réseaux sociaux que le, Monsieur Macron, aujourd'hui, a, a fait une, une, une analyse politique du mouvement des Gilets jaunes. Donc il attribue ça à une sorte de machination euh, issue de, de l'entourage de Vladimir Poutine et euh, le, 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 les réseaux sociaux et surtout euh, des, des médias comme RT... Euh, sont euh, euh, mis en, comme le, le premier élément d'explication de, de ce qui arrive en France aujourd'hui. Alors peut-être qu'ils se trompent et peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui de démontrer que c'est en fait euh, non pas euh, RT mais RP euh, qui est <rire> à l'origine de, de voilà de cette espèce de, de complot contre la France. Alors euh, plus sérieusement, euh, je suis quand même assez fasciné de voir euh, que Révolution Permanente est devenue... Enfin, euh, moi, je, 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 je vois euh, le contenu que vous avez produit euh, se diffuser assez largement dans, dans des... Et je le vois arriver de, de, euh, de directions assez inattendues. Donc, en fait, vous participez, euh, par votre activité journalistique, à cette, euh, voilà, à cette effervescence. Et à ce titre-là, je suis très, très curieux voilà, de de vous accueillir ici et de vous écouter sur ce thème. Voilà. Alors je passe la parole à Flora.
2: Alors grand merci à la générale qui accueille ce soir euh, ce débat. Euh, donc moi, c'est Flora Carpentier euh, de Révolution Permanente. Vous m'avez peut-être vu sur les, les réseaux sociaux assurer euh, chaque samedi le, les directs euh, pendant les différents actes euh, des mobilisations des, des Gilets jaunes. Alors, euh, donc, on attend encore... Euh, bon, enfin, euh, on va pas attendre, mais on attend à la tribune euh, à Anas Kazib, euh, cheminot euh, syndicaliste, euh, qui interviendra tout à l'heure, et puis Assa Traoré, euh, qu'on ne présente plus du comité euh, Justice pour Adama. Euh, J'ai ici à ma gauche euh, donc euh, nos deux euh, grands blessés euh, gilets jaunes qui sont euh, Antonio Barbetta euh, et Franck euh, Didron. Euh, qui prendront la parole aussi pour euh, voilà, raconter un petit peu euh, leur combat, euh, etc. Et puis on a Oriane, euh, qui a lancé euh, la page Facebook Femmes Gilets Jaunes, qui a organisé, était organisatrice aussi, des mobilisations de femmes le dimanche pour donner euh, une visibilité particulière aux Femmes Gilets Jaunes qui se mobilisaient depuis euh, le début du mouvement. Et puis Daniela kobe euh, pour le comité de rédaction euh, permanente qui interviendra... Euh, euh, à la fin de, des, des interventions de cette tribune, ça va se passer de la manière euh, donc on va faire intervenir la tribune euh, pour des interventions voilà, de 7-8 minutes 7 minutes. et puis ensuite on donnera le débat à la salle donc le, il y a un micro qui va circuler on vous demandera d'être assez euh, concis parce qu'il y a beaucoup de personnes je pense qui vont vouloir intervenir on a euh, le débat qui va se terminer à peu près euh, aux alentours de 22h dans l'idée euh, ensuite de pouvoir boire un verre avec vous euh, à, la, à la buvette associative de la Générale donc voilà, euh, l'idée c'est que chacun... Euh, puisse euh, intervenir s'il a, voilà, a quelque chose à, à dire, mais tout en... On va tenter de faire des interventions euh, de 3 minutes euh, maximum pour donner le temps à un plus de, de monde possible. Donc voilà, pour la petite intro, euh, pour introduire ce débat, je, je prenais mon, mon, mon stylo tout à l'heure et je, le, le mot qui venu, euh, la, la phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est qui aurait cru Qui aurait cru que les gilets jaunes... Cet affreux gilet fluo qu'on a tous côtoyé au moins une fois dans notre vie, dans la voiture, à vélo, à l'usine, ces gilets jaunes que les écoliers portent pour traverser la rue, qui aurait cru qu'il deviendrait le symbole de l'affrontement à Macron et son monde, à son mépris sans limite pour les travailleurs et les classes populaires Lui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche Qui aurait dit que les gilets jaunes allaient devenir un symbole de résistance à cette politique au service des riches qui broie nos vies depuis tant de décennies qui aurait dit que le gilet jaune allait devenir un symbole de l'affrontement à l'État et sa police Que des hommes et des femmes de 80 ans allaient le porter fièrement face à des CRS surarmés, affrontant la lacrymo, les coups de matraque et des tirs de flashball Qui aurait dit, il y a encore un an de cela, que Macron n'en dormirait pas la nuit Que les plus grands analystes politiques auraient la migraine Que Macron rirait jaune en voyant un mannequin à son effigie partir en fumée, qu'il deviendrait le réceptacle de toute la haine d'une classe laborieuse qu'on a usée jusqu'à la moelle, qu'on a piétinée, broyée, une classe laborieuse qui estime aujourd'hui qu'elle n'a plus rien à perdre et qui refuse qu'on lui retire ce qui lui reste de dignité et qui prend conscience de sa force, de la puissance, de la solidarité retrouvée sur les ronds-points. Autour d'un brasier duquel s'élève le slogan « Macron démission », ce cri de colère qui doit hanter les nuits de Jupiter et les siens. Ces amis du 440, c'est Benalla et Castaner, c'est Carlos Ghosn Ghos et Bernard Arnault, ceux-là même qui se gavent sur notre dos. Mais combien de temps encore Car oui, le mouvement des Gilets jaunes a fait renaître un espoir. Après deux mois et demi à battre le pavé, l'espoir qu'il était non seulement souhaitable mais possible de renverser l'ordre des choses, d'imposer de la répartition des richesses, d'imposer notre droit à vivre et non à survivre, d'imposer notre droit à décider de notre avenir et de celui de nos enfants. Alors il en a fallu de la créativité pour tenter de tuer le mouvement dans l'œuf avec l'aide des grands médias à leur service, tentant de faire croire qu'il s'agissait d'un mouvement d'extrême droite, puis tentant, comme à leur habitude, de faire les, passer les manifestants pour des dangereux casseurs, alors même que les casseurs, ce sont ceux qui broient nos vies, ce sont ceux qui nous exploitent au quotidien. C'est tout l'appareil répressif mis en branle pour nous mutiler, pour tenter de nous empêcher de, nous, de manifester. Alors oui, la tâche a été grande pour nous, à Révolution Permanente, pour montrer qui étaient véritablement ces Gilets jaunes qui battaient le pavé inlassablement pour faire entendre haut et fort leurs revendications de plus de justice sociale, pour donner, leur donner la parole. C'est cette tâche que nous avons prise à bras le corps avec Révolution Permanente dès le 17 novembre. Car on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur les médias détenus par les capitalistes qui n'ont d'autre objectif que de nous museler et de tenter de nous faire rentrer dans le rang. Alors avec Révolution Permanente nous partons du principe que la neutralité de l'information n'existe pas et nous avons choisi notre camp. Celui qui est le nôtre, celui des gilets jaunes, des travailleurs, des travailleuses, d'une jeunesse en mal d'avenir, de ces femmes qui relèvent la tête aujourd'hui par centaines de milliers. Parce que Révolution Permanente, c'est un projet politique de redonner une voix à notre classe. C'est un outil pour la réflexion et pour s'organiser pour un changement de société. Alors Révolution Permanente, c'est un média militant qui dépend aussi de vous, et c'est pour ça que, que nous vous invitons à y contribuer, à devenir nos correspondants, continuer à nous envoyer vos témoignages. On est fiers aujourd'hui d'avoir pu donner la parole à des centaines d'entre vous par les témoignages que vous nous envoyez tous les jours, au point que notre messagerie est pleine à craquer sur Facebook, on n'arrive plus à suivre tous les messages qu'on reçoit, ou pendant les heures de Facebook Live que nous avons au compteur. L'autre compteur qui a explosé, c'est celui du nombre de visites de notre site, avec un premier record de 1,7 million d'entrées au mois de décembre, puis un deuxième record de 2,4 millions de visites au mois de janvier, pour une bonne une information du bon côté de la barricade. Donc un grand merci à vous, parce que si Révolution Permanente existe, c'est avant tout grâce à vous. Et aujourd'hui, voilà, on est fiers de pouvoir vous réunir dans cette salle et avoir à nos côtés ces gilets jaunes qui battent le pavé et à qui on va donner la parole. Donc on va donner la parole à Anas Kazib, cheminot syndicaliste, euh, qui se présentera lui-même. Qui, euh, qui est... bon, voilà,
3: je me débrouille. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Désolé, hein, je suis arrivé en retard. On vous a dit d'arriver à l'heure et, et moi, j'arrive en retard. C'est la vie de, de père de famille qui habite en banlieue. Euh, moi, je suis content. Je suis content, euh, content euh, d'être là. Je suis un peu stressé aussi. J'ai l'habitude de faire un peu les plateaux télé et c'est plus stressant ici que, que d'être face à... Alain Marshall ou Olivier Truchot, donc euh, voilà, euh, parce que cette échéance là, elle est importante en vérité pour nous. Euh, c'est un mouvement euh, dont on parlait. On disait qu'il était apparemment apolitique et la réalité, c'est que ce mouvement, il est hautement politique. En fait, un mouvement qui réclame le RIC, qui réclame de la justice fiscale, euh, la fin des inégalités, etc. C'est etc. un mouvement qui est hautement politique et nous, cette échéance là, on l'a pensé à travers ce, ce, cette thématique-là du retour du spectre de la révolution. Et moi, je suis, euh, comme l'a dit euh, Flora, je suis, je suis cheminot, je suis syndicaliste, et euh, j'ai fait partie de ceux au début qui étaient sceptiques. Euh, au moment de l'acte 1, lorsque euh, ce mouvement-là, et rappelez-vous, hein, il ne s'appelait pas mouvement des gilets jaunes, il s'appelait mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant. Et c'était un mec qui avait un jour fait une vidéo, il a dit, écoutez, pour se reconnaître, on a tous un gilet jaune dans la bagnole. jeter ça sur le, le tableau de bord, histoire qu'on se reconnaisse. Et à travers cette vidéo-là, bah, les gens se sont dit aussi, bah, le jour même, le jour de l'acte 1, on va mettre ce gilet jaune. Et de là, en vérité, est né ce mouvement des gilets jaunes. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus grand monde qui se préoccupe, en vérité, de la hausse des taxes sur le carburant. Et euh, moi, je disais, euh, je racontais une anecdote qui m'est arrivée ce matin avec mon, avec mon fils de, de, de 3 ans il regardait la fenêtre, il y, a des, il, y a des, il y a des ouvriers en bâtiment, et il y avait trois ouvriers en bâtiment qui portaient une fenêtre, et il me disait « Papa, regarde, il y a des gilets jaunés. » Il dit « gilets jaunés » comme la musique, il ne dit pas « gilets jaunes ». Et il a trois ans. Et euh, cette anecdote qui est, qui est en vérité pas si anodine que ça, elle fait écho avec ce que m'avait dit un ami. Euh, dans 20 ans, Anas, dans 30 ans, lorsqu'on verra un gilet jaune, on repensera obligatoirement au mouvement des gilets jaunes. C'est sûr et tout, je pense, on a ce même réflexe lorsqu'on croise un, un travailleur de la propreté de Paris, un travailleur en bâtiment. On le regarde un peu en, 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 un peu en se disant, ah, on est, est peut-être ensemble le samedi, on ne sait pas, mais tu as envie de lui faire même un pouce. Tu vois. Alors que ça se trouve, les mecs ne manifestent même pas, ni rien du tout. Mais le fait de le voir porter ce gilet jaune-là, ça revêt une, une, une sorte d'aura impressionnante. Il, il y a une emprise. Il a, ce, ce mouvement, en, en l'espace de deux mois et demi, il a mis un ancrage... Phénoménal, phénoménal, personne n'aurait mis une seule pièce le, le 17 novembre lors de l'acte 1 en se disant que deux mois et demi on sera à l'acte 12 et l'acte 13 et l'acte 14 etc etc et c'est une, une des réalités en tout cas qu'on voit aujourd'hui mais on est, aussi, euh, on est aussi de ceux qui, qui voulons aussi pointer ou en tout cas essayer d'apporter euh, un, un peu de grain à moudre parce qu'on le sent bien aujourd'hui euh, ce mouvement là il est un peu, euh, il est, il est un peu en, en, on va dire, euh, en moyenne, le mouvement, on dit, euh, d'après les chiffres de la préfecture, 80 000, 100 000, etc. On se dit, bon, le mouvement des gilets jaunes, aujourd'hui, il est celui-là. C'est-à-dire, chaque samedi, on aura 80 000 personnes. Et nous, on veut voir, en fait, et d'essayer de discuter de la manière avec laquelle on va pouvoir essayer de, de péter, en tout cas, ce plafond de verre qui est au-dessus du mouvement des gilets jaunes. Et ça va passer, euh, notamment, par, euh, par cette grève appelé par, par certains syndicats et également par, par les gilets jaunes, cette grève du 5 février. Ça va être une première étape et ça va être une étape importante parce qu'on le sent tous aujourd'hui. On sent tous que Macron est en train de nous balader avec son grand débat, qu'il n'y aura rien de spécial après et que si on veut obtenir des choses et lorsqu'on est gilets jaunes, lorsqu'on est dans le mouvement des gilets jaunes, le but n'est pas uniquement de manifester de samedi en samedi. À un moment donné, lorsque on a, euh, et il y en aura qui parleront, comme Oriane ou autres, qui parlent aussi, par exemple, de ces femmes précaires, ces femmes précaires, à un moment donné, elles ont aussi une réalité, c'est celle de leur poche. Et on, ils ont besoin de becquer à la fin du mois. Ils ont besoin de faire en sorte que le, le fait de sortir chaque samedi, de militer, d'occuper les ronds-points, il y ait une réalité. Et cette réalité-là, on, on le voit, elle n'est pas encore... Très présente et il va falloir faire en sorte, et c'est pour ça qu'on fait cette échéance-là, va falloir que cette, 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 cette revendication elle soit là, elle soit présente. C'est celle des salaires, c'est celle des emplois, c'est celle qui lutte contre euh, le chômage, la précarité. Et il y a une éditorialiste qui s'appelle Françoise Fresso, ce qui disait un truc assez intéressant. Elle disait il y a une force dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est, qu est anti-riche, mais il n'est pas anti-patronal. On ne, sent pas, on ne sent pas les patrons en difficulté à travers ce mouvement-là parce qu'ils ne, ne les cible pas directement. Et on le voit, le mouvement, il évolue, je disais, d'acte en acte et de manifestation en manifestation. On voit aujourd'hui, tout le monde parle du LBD 40 de la grenade de désencerclement. Personne n'en parlait le 17 novembre. Ce n'était pas le mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant et, le, et contre le LBD40, mais c'est les enseignements de ce mouvement des Gilets jaunes qui fait qu'il évolue étape après étape, qu'aujourd'hui, il y en a même qui commencent à demander la dissolution de la BAC, qui commencent à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et il y a eu un événement il y a deux semaines, c'est le rapport de l'Oxfam. L'Oxfam, Attaque, font des rapports quasiment tous les ans. Je pense l'année dernière, personne ne se préoccupait du rapport d'Oxfam. Mais je pense que ce soir, dans la salle, il y a au moins 90% des gens qui savent qu'il y a 26 milliardaires qui détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Et pour avoir ce chiffre-là dans la tête, il y a une prof qui, qui vulgarise ça. Elle, elle disait dans une interview, elle disait :« vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'une classe de CM1. Vous imaginez, vous une classe de CM1 de 26 personnes détient la totalité, la moitié des richesses de l'humanité. Ils peuvent couper la terre en deux et dire la, la moitié elle a à nous, débrouillez-vous entre vous. Et ça, c'est que 26 milliardaires. Il y en a plus de 3000 des milliardaires dans le monde, vous vous rendez compte Donc les riches, il va falloir les pointer. Il y a ceux, il y a les politicards qui font la politique des bourgeois, qui leur filent 40 milliards de CICE, qui leur filent de l'ISF. Mais... Ceux qui nous précarisent, ceux qui nous exploitent au quotidien, ceux qui ont la possibilité en tout cas d'embaucher, d'augmenter les salaires, c'est les patrons. Et c'est pour ça que cette étape du 5 février elle va être importante et elle va être primordiale. Il va falloir que tous les Gilets jaunes... Euh, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué dans des entreprises, dans le privé, au chômage, qu'on soit étudiant, qu il va falloir qu'on essaie de tous se bouger ensemble pour qu'à partir de 5, ce 5 février, eh ben on continue à aller travailler dans le terrain, aller chercher les gens, aller leur expliquer que ce mouvement des Gilets jaunes, il bah, va falloir que le transformer en mouvement du tous ensemble, mais il va falloir pour que ça soit un mouvement du tous ensemble, il va falloir lui donner une directive claire parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que Macron, il a l'affaire Benalla qui lui saute à la gueule. C'est aujourd'hui que Macron il doit avoir affaire avec toutes les violences policières, c'est aujourd'hui qu'ils sont ils ont la tête sous l'eau c'est aujourd'hui, c'est pas dans trois mois, c'est pas dans six mois et donc le truc qui est fort aussi avec le mouvement des Gilets jaunes et je conclurai, je conclurai là-dessus c'est cette question d'un syndical et vous comprenez moi en tant que syndiqué J'aurais pu être choqué. Mais moi, ouais, quand j'entends un syndical, j'entends direction syndicale. Et la plupart, quand on les croise dans le mouvement des gilets jaunes, moi, je fais pas de lentrisme. Les gens, ils savent que je suis chez Sudra et ma tête, elle est connue. Mais les gens, ils me disent pas qu'à soi de, mon, de ma manifestation. Ils me disent « Alain, s'ils sont où les autres ?». Parce qu'ils ont compris la différence entre ANAS et les directions syndicales. Ils ont compris la différence entre le cheminot lambda syndiqué, le petit adhérent ou non adhérent avec les directions syndicales. Parce que c'est les mêmes qui nous baladent en vérité. Et c'est ça qui est fort. Le mouvement des gilets jaunes, alors que c'est pas un mouvement, euh, c'est souvent des gens des petits secteurs, des travailleurs du privé qui n'ont jamais eu en fait affaire à, 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 aux directions syndicales. Elles ont eu la clairvoyance et plus de lucidité que nous qui nous faisons balader, justement, au moment des lois El Khomri, on a des journées sautes mouton. au moment de la dernière bataille du rail, on a des grèves perlées, on en a marre de ces stratégies de la défaite et de ces directions syndicales qui nous envoient face au mur. Et je disais en conclusion, il va falloir que ce, cette question d'un syndical, il va falloir la transformer, non pas en disant... Non, On ne veut pas d'outils syndicaux, on ne veut pas d'adhérents, on ne veut pas de militants, parce que ça c'est faux et les gilets jaunes vous le diront eux-mêmes. Ils diront Nous, bien sûr, il y a Gérard, il est militant à la CGT à PSA, il vient au rond-point tous les jours. Nous, l'autre, il est chez Sud, l'autre, euh, elle, est, elle, est, elle est prof euh, chez Solidaire, on n'a pas de problème, c'est des gens combatifs. Va falloir que l'outil syndical, celui qui a été créé au service de la lutte, va falloir qu'on l'arrache de la main des directions syndicales. Va falloir qu'on le revendique, qu'on dise Les syndicats, ils nous appartiennent. Ils n'appartiennent pas à Laurent Berger, ils n'appartiennent pas à Martinez. Va falloir qu'on récupère nos syndicaux syndicaux, et ça passe par la base, par le mouvement des Gilets jaunes, par tous les Gilets jaunes qui soient syndiqués ou non, et aussi par tous les militants combatifs, tous ceux qui sont dans les tôles, à la SNCF, et ailleurs, qui en ont marre, à un moment donné, de perdre. Parce que c'est ça, ce qui va arriver. Si on disait au tout début de ce mouvement, c'est criminel ce que font les organisations syndicales, de laisser les Gilets jaunes tout seuls. Et c'est pour ça que je disais, si on doit taper sur ce clou-là, sur lequel on tape, en vérité, depuis un certain nombre d'années, c'est aujourd'hui qu'il va falloir débrayer, il va falloir que... On n'aille pas dans des actes 12, actes 13, actes 14. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait un acte définitif, un acte final, celui du tout ou rien. Il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Et moi, je le souhaite. J'espère que la grève générale, ça ne soit pas uniquement de l'incantation, mais que ça soit une réalité. Pour que ça soit une réalité, il va falloir le militer. Merci beaucoup.
2: Voilà, donc, on va donner maintenant la parole à Oriane, euh, femme gilet jaune, organisatrice des, des manifestations euh, de femmes, et qui va nous dire deux mots. Allô. Bonsoir.
4: Alors, Chérifa, qui est là, et moi, avons euh, créé la première femme gilet jaune, la, la première page femme gilet jaune en France, euh, jusqu'à. Juste après, Kemalane ait déjà apporté son soutien au gilets jaunes en créant des événements intitulés « Féministes pour la justice sociale ».« Nous sommes féministes, euh, nous ne faisons pas la une de Closer, mais la lutte pour les droits des femmes, nous la vivons dans nos corps, nous l'éprouvons dans nos chairs et dans nos actes chaque jour pour arriver à survivre euh, ». Shérifa et moi, on vient de l'Armée du Salut. J'y ai vécu sept ans et Shérifa y vit encore. Euh, à l'Armée du, du Salut, euh, nous sommes en exil, des femmes en exil, soit de pays en guerre, beaucoup d'érythréennes, de somaliennes, soudanaises, etc., enfin, voilà. de pays en guerre, de maris violents, de, de familles lesbophobes qui nous répudié, quoi ou encore de réseaux de traite des êtres humains, prostitution, une des conséquences aussi la plus brutale de l'extrême précarité des femmes et des hommes aussi. Donc le, néo, le néolibéralisme actuel est à ce point obscène qu'il arrive à faire son profit et à engranger des milliards d'euros, même sur la situation des femmes les plus vulnérables. L'Armée du Salut, c'est une entreprise internationale de charity business. Là-bas, les femmes payent 500 euros les 9 mètres carrés, euh, sans cuisine. Elles sont expulsées et mises à la rue quand elles ne sont plus rentables et qu'elles ne peuvent plus payer. Euh, des femmes se suicident à la fleur de l'âge parce qu'elles n'ont plus d'espoir. Euh, on est victime de violences institutionnelles. Barrages volontaires qui nous empêchent d'accéder à nos droits les plus fondamentaux. Euh, les corps des personnes, des femmes qui se suicident sont envoyés à la fosse commune plutôt que d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Dans les chambres, ce pas des souris, c'est des rats qui, qui se baladent. Et en plus de ça, nous sommes culpabilisés et humiliés, et surtout quand nous brisons les omertas. Euh, vous devez connaître peut-être le collectif des morts de la rue qui fait un travail de recensement en fait, des, des femmes et des hommes décédés. Alors euh, ce collectif, il fait plus l'unanimité que nos collectifs euh, de femmes précaires comme nous, le collectif des femmes de l'armée du salut. Euh, C'est à croire qu'un bon pauvre, une bonne pauvre est un pauvre qui se tait, mais plus que ça, une bonne pauvre est un pauvre qui est morte. Elle se taira à jamais et là, enfin, tout le monde, ça fait l'unanimité. La façon dont les actions et les manifestations sont réprimées depuis le début du mouvement ne fait que dévoiler au grand jour la façon dont sont traitées quotidiennement et le, depuis longtemps les classes les plus populaires en France. Hum, yep. Voilà, Il y a presque trois mois maintenant, une brèche s'est ouverte euh, avec la pétition de Priscilla contre la taxe du gasoil. Nous avons été des milliers de femmes et d'hommes à s'y engouffrer massivement pour libérer enfin cette parole nécessaire et urgente. C'est ensemble que nous avons trouvé la force de briser ces omertas et que nous avons réclamé la justice sociale, fiscale et pénale et pour dire « nous aussi on a envie de vivre ». Nous avons pris les ronds-points, les espaces publics, les réseaux sociaux, nous sommes montés sur les barricades, nous aussi les femmes, nous comptons nos blessés et euh, dont les visages défilent sur les réseaux sociaux. Euh, notre groupe de femmes précaires, femmes en guerre s'est élargi. Nous sommes maintenant 15 administratrices et deux administrateurs à travailler pour donner à voir la parole et les revendications de toutes euh, les travailleuses précaires, les chômeuses, les mères célibataires, les femmes handicapées, les blouses blanches, toutes ces femmes... Euh, qui font partie des corps de métiers encore très féminisés, euh, les aides-soignantes, euh... soufflez-moi, les, les aides à domicile, les infirmières, les, in... oh oui, le, 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 les métiers aussi de l'éducation. Les, les femmes de ménage, voilà aussi toutes les femmes précaires euh, qui sont les plus exploitées par le système néolibéral et qui subissent en plus des horaires il faut savoir que dans le service d'aide à domicile par exemple maintenant on demande aux femmes de se mettre au RSI euh, ce qui permet aux grosses plateformes de, de ne plus payer en fait euh, des charges sociales etc ben, je vais reprendre les chiffres de Louise qui était à Commercy pour nous représenter elle était à l'assemblée des assemblées pour représenter euh, les femmes gilets jaunes et donc voilà, la situation pour nous les femmes, c'est celle d'une immense précarité. Plus prolo que le prolo, il y a la femme du prolo. Près d'un quart d'entre nous vivons sous le seuil de pauvreté. Nous, nous occupons massivement des emplois sous-payés et dévalorisés, comme euh, laissons à la personne 90% de femmes, pourtant essentiels au fonctionnement de cette société. À salaire égal, nous touchons 25% de moins. Nos retraites sont 42% moins élevées que celles des hommes. On subit les temps partiels imposés. Et malheureusement, on vit aussi le harcèlement et la violence sexiste au travail, dans la rue, encore trop souvent à la maison, sans compter le racisme, la lesbophobie, la transphobie et les discriminations liées au handicap quand nous sommes concernés. S'organiser pour faire entendre nos voix, une assemblée en... Voilà, on va bientôt faire une assemblée de femmes gilets jaunes on travaille avec toutes euh, les femmes gilets jaunes parce qu'après le notes il euh, y a eu vraiment beaucoup de groupes qui se sont ouverts euh, à Charleville-Mézières à Toulouse, à Marseille euh, de groupes femmes gilets jaunes c'est pas pour diviser le mouvement euh, au contraire c'est pour le renforcer et euh, comme disait Mirabeau tant que les femmes ne s'en mêlent pas il n'y a pas de véritable révolution donc nous on veut une véritable révolution et euh, voilà et... Merci. Violence sociale, même combat contre le violence sexiste, violence sociale, même combat contre le capital, femmes précaires, femme en guerre, femme gilet jaune, on est là et on va rien lâcher. On veut des actes, pas du blabla. On
5: veut des actes, on veut vivre.
2: Tu Merci Auriane. Donc euh, à propos des femmes, on a une petite annonce à faire, c'est qu'on va recevoir en France euh, Andrea Datri, qui est une féministe, une figure du mouvement féministe des femmes en Argentine, euh, en, en Amérique latine, qui s'appelle Ni una menos, pas une de moins, contre les, les pour dénoncer euh, les morts de femmes euh, sous les coups de leurs conjoints ou de et, et, et la violence contre les femmes. Donc euh, euh, on l'accueillera en France au mois de février, on organisera avec Révolution Permanente euh, une soirée débat euh, le 22 février au soir, on a, vous pourrez prendre un petit flyer à la sortie, on vous confirmera le lieu euh, euh, d'ici peu. Euh, on a aussi édité son ouvrage euh, « Panier Rosas » au Français « Du pain et des roses euh, » que vous pouvez acquérir sur la table de presse de Révolution Permanente au fond de la salle. Euh, qui, voilà, qui vient de sortir euh, des presses et qu'on est heureux de vous, de vous présenter ce soir, euh, qui revient sur l'histoire du mouvement féministe euh, d'un point de vue euh, lutte des classes, justement, de ces femmes travailleuses euh, qui, au travers euh, l'histoire, euh, ben, ont fait justement l'histoire euh, de notre classe. Donc voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Franck, euh, Franck Didron, euh, 20 ans, qui, nous, qui vient de la Haute-Marne, qui a été blessé euh, le 1er décembre euh, par Flashball a perdu l'usage de son oeil
6: Alors, moi c'est franco didron j'étais blessé le 1er décembre à l'acte 3 j'ai reçu un appel de ma mère qui s'en veut d'ailleurs euh, que je fais passer le message euh, à ma mère sur euh, tous les réseaux parce qu'elle me dit si elle m'aurait pas appelé ça serait pas arrivé mais moi je dis si ça serait arrivé parce qu'on a été encerclé par les crs J'étais que des gilets jaunes dans un groupe pacifique. Je dis bien pacifique. Là, le téléphone il sonne, je réponds à ma mère. Ma mère demandait des nouvelles parce qu'elle voyait à la télévision que le climat était, était anormal. Les gilets jaunes ils me disent, attention, ils, ils chargent le SRS. Je regarde le SRS qui avait devant moi, c'était pas eux. Je tourne la, la tête à droite, je regarde ceux qui avaient à gauche, c'était pas eux. Et Quand je tourne la tête, je me reçois la, la balle d'un LBD-40. Alors moi, je me demande où a été la violence. En sachant que j'étais au téléphone, quelle violence je représentais à ce CRS. Et je voudrais bien, je voudrais bien que ce CRS vienne en face de moi et qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'il me dise ou que je lui montre un signe de violence. Mais ça, malheureusement, il ne le fera pas. Et il ne se dit pas qu'il a détruit une vie. Parce que j'ai 20 ans, J'ose même plus me regarder dans une glace. Pour moi, je suis défiguré. Et je me dis, alors j'ai fait ce mouvement depuis le 17 novembre, parce que j'avais un travail, j'étais paysagiste. Et malheureusement, je n'ai pas pu atteindre mon travail. Il y a eu une fin. J'ai voulu rechercher un travail. Mais malheureusement, c'est impossible. Car tous les patrons que j'étais voir, ils demandent des diplômes. Des diplômes, des bacs. Mais tout le monde n'a pas pu faire des études. Comme moi, je n'ai pas pu aller au bout de mes études. Et c'est très honteux. Parce que plus personne ne peut trouver des études. Donc, je pense à mes futurs enfants à vos enfants que vous aurez plus tard et que vous avez déjà, comment ils vont faire pour trouver un travail Comment ils vont faire pour vivre, pour nourrir une famille qu'ils auront, pour se nourrir déjà eux-mêmes, pour trouver un appartement, tout ça Et je trouve que c'est scandaleux. Et quand on voit à l'heure d'aujourd'hui que le gouvernement autorise toujours les grenades et les LBD, en sachant qu'il y a eu des mutilations, des blessures graves, on ne peut plus les compter, parce qu'il y en a tellement, euh, pendant les mouvements, les manifestations, il va y avoir des actes, des autres actes, comme le 6 février, nous organisons une, une marche blanche pour les blessés, euh, tous les blessés. Donc on vous invite euh, à, à venir, ceux qui veulent participer à ce mouvement, vous serez les bienvenus. Et moi je dis, il y aura d'octes d'actes, jusqu'à la fin, qu'il y a l'interdiction des LBD40 et des grenades, c'est ce qu'on a demandé, mais qui est toujours autorisé, parce que quand on regarde les personnes qui ont, qui ont les LBD dans les mains, ils ne sont pas formés pour avoir cette arme. Ils se servent comme des gamins de 14 ans. Et c'est scandaleux. Et quand on voit qu'Emmanuel Macron à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai vu à la télé, hein, qu'il est parti en Guadeloupe, qu'il regarde même pas ce qu'on fait à son peuple, et il donne encore des, je sais pas comment dire, des, des règles à mutiler son peuple. Et lui il est heureux, il part en vacances. C'est scandaleux. Franchement, j'ai même plus rien à dire parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir tous les gens qui sont mutilés et que, que tout le gouvernement est heureux de voir que son peuple se fait, se fait massacrer et que le président tous les samedis ou tous les dimanches, quand il y a euh, le manifestation des femmes, part à l'étranger. Il regarde même pas son peuple. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Rajouter un truc. Depuis le 1er décembre, je dors plus des nuits. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette scène. Je ne mange plus aussi, j'ai du mal à manger. Ça fait un mois et demi que je faisais des opérations. Là, l'hôpital, ils m'ont dit stop. Ils ont dit on arrête les opérations parce que mon corps, il peut plus. De 62 kg je passe à 42 kg Ils disent stop, il peut plus mon corps. Merci à tous de m'avoir écouté.
2: Donc, merci Franck. Voilà, merci Franck. Bon, on vous invite à être généreux avec sa caisse de solidarité euh, qu'on a relayée aujourd'hui sur Révolution Permanente, parce que évidemment, euh, voilà, ça, coûte, ça a un coût aussi. Euh, ce qu'il écrit dans son témoignage, c'est que ça a bien sûr un coût et que si on est gilet jaune c'est justement qu'on qu ne roule pas sur l'or. Et donc pour tous ces blessés, pour faire face, que ce soit pour les réprimer, pour faire face aux frais de justice ou que ce soit pour les blessés, faire face aux frais médicaux, euh, évidemment que voilà, le gouvernement compte aussi là-dessus pour nous affaiblir et que c'est à nous aussi d'être solidaires, de donner tout ce qu'on peut aussi pour, pour, pour ces blessés. Donc euh, voilà, on vous invite à être solidaires avec les deux caisses de solidarité, que ce soit de, de Franck et Antonio. Euh, à qui je donne la parole, qui est l'organisateur de la marche des blessés qui aura lieu demain à Paris. Voilà, blessé par euh, grenade euh, le, à l'acte 2 des Gilets jaunes.
7: Mais écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci d'être présents aussi nombreux, ça fait plaisir. Voilà. Donc, pour ma part, donc moi c'est Antonio, 40 ans, donc je viens de l'Oise, à côté de Compiègne. Malheureusement blessé, donc euh, le 24 novembre, lors de l'acte 2 euh, sur le bas des Champs Élysées, alors que j'étais avec mes amis euh, en train de manifester d'une manière pacifique, on était effectivement en train de crier notre mécontentement, style Macron démission, enfin des choses comme ça, et euh, lors d'une charge de, des forces de l'ordre, euh, donc j'ai reçu donc une grenade de type euh, GLIEF 4 qui juste pour information comporte 25 grammes de TNT donc pas des moindres pour la petite information également il faut savoir que c'est le seul pays, enfin nous sommes le seul pays en France, enfin, en Europe pardon à utiliser encore ce type d'armes euh, qui sont dites non létales euh, pour retracer un petit peu l'histoire si on revient quelques années en arrière c'est pas du tout non létal puisque si vous connaissez l'histoire de Rémi Fraisse qui malheureusement euh, est décédé justement de ce type de grenade lors d'une manifestation euh, donc voilà, qui a reçu donc, cette grenade entre son sac à dos et son dos et qui malheureusement est décédé, euh, donc c'est pas quelque chose de nouveau donc moi le 24 novembre j'ai reçu malheureusement une grenade de, de type jlf 4 qui a traversé donc, ma basket qui est partie s'incruster directement dans mon pied, 3 cm et demi de profondeur sur 2 cm et demi de, de le diamètre, les ligaments arrachés, enfin j'étais à quelques millimètres de l'os, enfin voilà, je relativise, parce que quand vous voyez Franck qui est à côté de moi, qui malheureusement lui pour le coup bah, ne verra plus jamais de son œil droit, euh, moi en tant que séquel clairement j'aurais peut-être quoi, je vais boiter mais enfin voilà j'ai toujours mon pied donc je relativise et, et donc voilà. Euh, pourquoi euh, je suis là aujourd'hui, bah, parce que déjà je soutiens effectivement euh, Révolution Permanente, ce que fait Flora, euh, d'ailleurs je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle fait un putain de boulot d'ailleurs, <rire> je te le dis, donc voilà. Et, euh, et donc voilà, et toute l'équipe qui est bien sûr derrière. Et donc voilà, euh, moi j'ai pu... Alors pourquoi j'ai créé ma page Donc Je suis aussi le créateur de la page France Blessée, qui, qui, qui est toute nouvelle. Hein, ça fait trois semaines, on a déjà pratiquement 5000 personnes, 5000 abonnés. Donc euh, s'il y en a un parmi vous, bah je vous remercie. Je vous remercie aussi de partager. Euh, pourquoi cette page-là, France Blessée Parce qu'elle bah, est créée par moi-même, mais également exclusivement créée pardon, par des, des blessés du mouvement des Gilets jaunes contre les violences policières afin justement de pouvoir donner à chaque blessé du mouvement depuis le 17 novembre et ceci peu importe la gravité des, des blessures la parole parce que clairement effectivement il y a des gens qui ont perdu des yeux il y a des gens qui ont perdu également des mains euh, des blessures aux pieds mais il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui sont derrière parce que à l'heure d'aujourd'hui le bilan provisoire est de 2000 blessés dont une centaine effectivement graves et ces gens-là il ne faut pas les oublier parce qu'au-delà de, de la douleur physique il y a surtout, surtout, surtout la douleur psychologique. Euh, pour ma part, et je rejoindrai Franck par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, euh, moi, tout, toutes les nuits depuis le 25 novembre, eh bien, je fais des cauchemars, je me réveille, je vois encore la scène où, effectivement, la grenade tombe à mes pieds, où je n'ai pas le temps de dire ouf qu'elle éclate. Euh, donc voilà, encore aujourd'hui, euh, des fenêtres qui claquent, une porte qui claque, bah, ça me fait sursauter. Donc, pour vous dire que, clairement, euh, par rapport au trauma euh, psychologique, il y a quand même quelque chose de très, très, très important. Euh, donc voilà, donc avec d'autres blessés on s'est dit qu'on pouvait pas rester comme ça on pouvait pas depuis le 17 novembre, en tout cas pour ce qui est de ma part avec une frustration que j'ai tous les samedis de voir justement mes frères et sœurs, parce que je les appelle mes frères et sœurs euh, gilets jaunes être dans la rue être moi sur mon canapé à l'IT comme ça, à regarder effectivement euh, les gens euh, manifester leur mécontentement, euh, mais surtout, 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 chaque semaine, voir de plus en plus de blessés, de voir sur les réseaux sociaux, de voir les MP qu'on m'envoie, avec, euh, bah, écoute, Antonio, je me suis fait blesser à cet acte-là, Antonio, je me suis fait blesser, c'était plus possible. En tout cas, pour ma part, en tout cas, c'était plus possible. Donc, en tant que citoyen de lambda, hein, parce que, ben voilà, mis à part fait quelques manifestations il y a quelques années pour la Palestine, et euh, là, enfin j'ai jamais fait de manifestation. Euh, donc oui, j'ai vu que vous pouviez applaudir, et pour la Palestine on peut applaudir effectivement, s'il vous plaît, merci, <rires> merci, c'est cool. Et euh, donc euh, donc voilà, j'ai milité pendant deux ans activement je précise, vous pouvez d'ailleurs voir sur internet, euh, pour la Palestine j'ai eu beaucoup de soucis avec la justice également par rapport à ça, enfin on va passer et donc euh, du coup euh, à l'heure d'aujourd'hui je me suis dit que c'était pas possible de rester comme ça donc, alors, euh, donc on a fait un petit Skype avec 2-3 blessés et on s'est dit que pour marquer le coup euh, et ben on allait organiser tout simplement une marche blanche pour rendre donc demain euh, à 11h rassemblement à Doménil, métro Doménil, ligne 6 milieu 8, départ midi donc une marche euh, sans précédent, parce que en, ce qu'on a préparé depuis trois semaines avec mon équipe, jour et nuit, euh, je vous garantis que ça va être quelque chose d'extraordinaire, euh, pacifique. Je précise bien, on ne veut pas de violence. Pour le coup, en tout cas, pendant la marche, nous on ne veut absolument pas de violence. Euh, donc d'organiser donc cette marche-là, qui va donc rendre hommage à toutes les victimes et tous les blessés donc, depuis le 17 novembre. Également, bien sûr, demander justice à ces blessés, parce que je fais partie des personnes qui ont porté plainte depuis le mois de décembre, puisque je fais partie de l'acte 2. Euh, donc j'ai porté plainte aussi bien euh, administrativement parlant, mais également euh, au pénal. J'ai été convaincu déjà à l'IGPN, qui... Comme vous vous en doutez, bien sûr, le jour, enfin l'heure à laquelle c'est arrivé à 16h30, il voit effectivement qu'il y a bien des, des grenades glif 4 qui ont été lancées, mais comme par hasard, il y a tellement de gaz, gaz lacrymogène qu'il ne voit pas, qu'il ne voit pas qui a lancé la grenade. Imaginez la suite. C'est-à-dire que clairement, enfin voilà, je m'attends pas vraiment euh, à voir, en tout cas de la part de la justice française, euh, ben, clairement avoir raison, quoi, puisque ben, ils n'ont pas de preuves. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et également, surtout, 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 euh, demander l'interdiction euh, de ces fameuses grenades euh, qui comportent encore une fois de plus de. qui sont composées de TNT, et également des flashballs type LBD-40. Il ah, n'y a, ah, a plus de micro. Ah si, vous m'entendez, c'est bien. Donc, les grenades LBD-40. Voilà. Euh, donc, à l'heure d'aujourd'hui, tout groupe confondu qui sont associés au mien, euh, on a 47 000 personnes pour demain inscrites. 21 000, 21 000 personnes qui sont sûres de, de venir donc pour vous dire que ça va être vraiment quelque chose de conséquent on a normalement également les ambulanciers qui se rejoignent à nous le corps médical qu'on a invité également c'est à dire les infirmières, euh, les bancardiers enfin tous ceux qui depuis pas mal de temps sont également dans la rue et qui bah, pour le coup bah, sont toujours dans la même situation enfin au même stade dans le sens où il n'y a aucune évolution ils travaillent toujours dans des conditions de travail déplorables euh, avec des salaires enfin minimes donc, donc voilà, voilà, que dire d'autre je suis aussi, en tout cas, pour ma part, euh, militant, en tout cas, pour ce qui est des violences policières depuis bien avant le 17 novembre. Euh, pour vous citer, en tout cas, bah, voilà, Adama, euh, le petit Théo, euh, et toutes ces... Toutes ces histoires, enfin toutes ces ces, ces vies malheureusement détruites, dans lequel à l'heure d'aujourd'hui, ben, bah, ben, bah, on parle plus ou, ou très peu. Donc moi je les oublie pas. Euh, Aujourd'hui en tout cas, à mon sens, euh, j'irai au-delà du des, des gilets jaunes, euh, puisque on est vraiment un peuple qui est en souffrance. Moi si le 17 novembre j'ai commencé, euh, bah, tout simplement, à être gilet jaune, c'est parce que j'en ai marre de me réveiller le matin, de taper huit heures par jour et à la fin du mois de me dire que. Mais il me moi, 40 balles sur mon compte. Et encore, quand je vous dis 40 balles sur mon compte, c'est vraiment bien, et que je peux pas sortir au cinéma, je peux pas emmener. Enfin voilà. Donc il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Donc aujourd'hui, on est là. Je vous remercie, et je vous, en tout cas, je vous invite tous, tous, tous demain à relayer, à être présent avec nous, parce qu'on sera euh, 28 blessés graves euh, demain en début de cortège. Il y a d'autres blessés qui vont arriver. Euh, une servi un service de protection qui sera franchement, euh, qui sera là pour éviter le moindre incident. Euh, donc voilà, voilà que vous dire. En tout cas, force à vous, on lâchera pas. Voilà.
2: On pardonne pas. Zied, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas. On pardonne pas. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra et Palestine vaincra et Palestine vivra. Palestine vaincra.
3: Je vais, je vais faire la transition. On, a, on attend à Satraoré ou Youssef. Euh Youssef du, du comité Adama euh, qui devrait arriver. Juste pour faire la transition avec ce que dit Antonio pour, pour euh, avoir un peu des, des, des éléments factuels parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à banaliser en fait à force de voir des yeux euh, et des mains arrachées, on a l'impression que euh, ce qui se passe est normal. Il faut savoir qu'il y a euh, une enquête du Monde qui est sortie euh, hier ou avant-hier qui explique qu'il y a eu 9300 tirs de balles de flashball, de balles de LBD. D'accord C'est l'équivalent de 900 tirs de lbd par acte si on prenait depuis le 17 novembre euh, sans s'arrêter jusqu'à aujourd'hui ça fait 123 tirs de lbd par jour faut savoir qu'en termes d'arrestation, et ça on n'en parle pas aussi parce qu'il y a les violences policières mais il y a aussi un certain nombre d'arrestations d'incarcération, de jugements. on a tous vu euh, les différents euh, procès verbaux pour des personnes qui avaient bah, un gilet jaune dans la bagnole, hein, alors que le gilet jaune il est obligatoire dans la bagnole, voilà c'est minority report comme on dit, c'est la présomption de, 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 de délinquance quoi. les gens n'ont rien fait, on les sort euh, euh, aux, aux différents péages qui mènent à Paris bah, pour essayer de faire en sorte euh, de les emmener garde à vue et faire en sorte surtout qu'il n'y ait pas de jonction et que les personnes ne viennent pas dans ces manifestations des autres chiffres sur les blessés il y a plus de 1800 blessés 1800 blessés en deux mois et demi d'accord il y a 19 yeux, euh, œil arrachés, quatre mains arrachées il y a plus de 200 blessés très graves il faut savoir qu'en termes d'interpellation, au moment de la loi El Khomri, on était sur 5 mois. Hein. La loi El Khomri, ça a duré de quasiment février jusqu'à euh, début juillet. Rappelez-vous de ce, ceux qui ont connu euh, ce cirque bassin de l'Arsenal où on a tourné comme des pigeons. Et, et je pense que ça sera la dernière fois qu'on tournera euh, comme des pigeons. Merci les Gilets jaunes pour ça. Euh, mais le mouvement de la loi El Khomri a duré 5 mois. C'est 900 gardes à vue et interpellations. Le mouvement des Gilets jaunes, en 2 mois et demi, en 12 actes, c'est plus de 5000 incarcérations. Vous vous rendez compte du niveau de violence qu'il y a C'est juste, juste quelque chose d'incroyable. Et vous avez vu, hein, à l'Assemblée nationale, ils ont déjà voté euh, cette fameuse euh, loi anti où même des personnes de droite disent qu'on a l'impression de retourner au régime de Vichy. Il y a euh, une des, 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 euh, des responsables d'un syndicat de magistrature, elle dit que tout le corps répressif existe déjà. Que si vous, par malheur, vous jetez quelque chose sur un policier et que ce policier a moins de huit jours d'ITT, c'est trois ans de prison ferme. Si ce policier a plus de huit jours d'ITT, c'est cinq ans de prison ferme. Donc ils ont tout l'arsenal déjà pour nous envoyer en taule et, 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 et nous faire fermer notre gueule à travers l'appareil d'institution euh, qu'est euh, qu la police et la justice. Ils ont tout. Mais il recule euh, encore une fois contre nous, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que définitivement on ne sorte plus. Donc demain, d'avoir euh, euh, des, des lunettes de plongée comme à Oriane ou un masque euh, pour, pour de la plomberie ou, euh, ou de la peinture, eh ben, c'est répréhensible maintenant. Il faut le savoir, grâce à Castaner. Castaner qui, euh, qui ferme sa gueule euh, pour, pour Benalla... D'accord, Il n'a pas vu les passeports diplomatiques. Il n'a pas vu toute l'affaire Benalla. Par contre, Olivier Détinger, il n'y a pas de problème. C'est Christophe Détinger. Pardon, excusez-moi. Christ... <rire> je ne sais pas pourquoi je l'appelle Olivier. Christophe Détinger, il n'y a pas de problème. On ne le laisse pas sortir alors que c'est un père de famille et qu'il a montré sa bonne foi et qu'il pouvait être libéré avant son, avant son, son, son jugement. va, pas, va falloir qu'on ne banalise pas. Euh, justement ces violences policières ces incarcérations, ces mains arrachées ces, 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 ces yeux arrachés et toutes ces blessées parce que c'est pour ça que je disais au début de mon intervention tout à l'heure qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout il va pas falloir que le mouvement des gilets jaunes ça soit juste un, 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 un mouvement où en fait on a un tableau Excel et on met des chiffres et des statistiques c'est ça le, le, le mouvement des gilets jaunes, il va falloir aller jusqu'au bout, que Franck, qui, qui a 20 piges, et qui perd son, et ne regardera plus jamais de l'œil droit, qui ne sait même plus si demain il pourra avoir un boulot, bah que Franck n'ait pas perdu son œil pour rien du tout. Il va falloir que tous les blessés, tous ceux qui ont été réprimés, tous ceux dont les mains ont été arrachées, et on n'en parle pas de Zineb. Zineb, elle a été tuée des mains de la police. d'accord C'est la dame de Marseille de 80 ans, dont on a voulu faire croire qu'en fait c'est parce qu'elle était cardiaque, mais elle n'est pas morte d'une crise cardiaque comme ça dans son lit. Elle est morte d'une crise cardiaque parce qu'il y a une bombe lacrymogène qui est tombée dans son salon. Moi qui ai 30 piges lorsqu'il y a une bombe lacrymogène en plein, en plein Paris, où je peux respirer, j'arrive même pas à marcher. Alors imaginez une dame de 80 ans qui déjà a un souffle au cœur. Donc oui, il y a eu une victime déjà du mouvement des gilets jaunes, des mains de la police. Donc il ne faut pas les oublier, il ne faut pas banaliser ce qui est en train de se passer.
2: Du coup, justement, voulez-vous Police partout. Justice, nulle part. Justice, nulle part. Mais non, là, qui a droit. Nous aussi on veut un toit. <rire> Alors justement, vous voulez, euh, On attend l'arrivée d'Assa, qui doit être en train d'arriver là. On voulait vous proposer de faire une photo en fait de solidarité avec la salle, avec ces petites pancartes. L'une qui dit « Liberté pour Christophe Détinger ». Christophe Détinger, il passe en procès le 13 février. Il faut savoir que euh, sa libération, euh, il, était, il a été mis en, libération, euh, en euh, détention provisoire. Sa libération a été refusée. Donc en fait, pour l'instant, il reste en détention provisoire jusqu'au 13 février. Donc euh, on est euh, évidemment pour euh, sa libération, comme le disait euh, Anna, et si on voulait vous proposer de faire une photo là depuis la tribune euh, avec la, la salle derrière pour exiger euh, sa libération aussi une pancarte pour exiger justice pour Zineb Redouane euh, où il faut savoir que voilà, c'est euh, euh, le procureur de la République qui a dit qu'il euh, n'y a aucun lien de cause à effet entre voilà, cette grenade lacrymogène qu'elle a reçue en pleine figure euh, qui lui a valu euh, 10 points de suture au visage hein, quand même. Il n'y a aucun lien de cause à effet entre cette grenade lacrymogène qui lui arrive en pleine figure et sa mort. Donc voilà justice pour Zineb Redouane, sa famille est en train de s'organiser pour lui rendre justice pour exiger vérité, euh, c'est quelque chose qu'elle avait elle-même demandé avant de mourir puisqu'elle est décédée le, le lendemain à l'hôpital, elle avait eu le temps en fait, de, de faire savoir qu'elle voulait aller au bout elle, elle, elle accusait en fait, des policiers de l'avoir visée, il faut savoir qu'elle est au, au quatrième étage, hein. donc c'est quand même pas rien, une grenade qui arrive jusqu'au quatrième étage de son appartement, de son immeuble donc voilà, elle avait demandé elle-même à ses amis, à sa fille qu'elle avait eu au téléphone, de, de lutter pour la justice donc aujourd'hui je pense que notre combat doit être bien sûr, sûr celui d'exiger de, 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 justice pour Zineb Redouane. On a aussi, euh, on continuera à exiger justice pour Adama Traoré hein, depuis deux ans et demi que déjà on mène le combat. Et pour tous ces frères qui sont aujourd'hui en prison, cet acharnement contre la famille Traoré et puis, bien sûr, l'amnistie pour tous les gilets jaunes condamnés. On sait très bien que voilà, la répression, c'est un outil de l'État pour tenter de faire rentrer la mobilisation dans le rang, pour tenter de nous étouffer. Et donc, face à ça, voilà, on vous propose de faire cette petite photo euh, à la tribune. S'il y en a qui ne veulent pas, vous pouvez vous mettre plus en arrière. Ou, voilà. Après, après. Ils vont partir, en fait. Parce qu'en on fait, on va libérer nos deux blessés qui... Euh qui ont leur marche de main et qui sont attendus et qui ont besoin de se reposer surtout. Donc voilà, on pourra en refaire une autre après avec Assa. Ok,
7: <rire> ok. Je gère,
1: je gère. Ouais, faut défendre.
8: On va pas Ça va, on t'a dit
6: Je voulais rajouter un truc que j'ai oublié de dire Depuis que j'étais blessé, je me suis inventé un slogan Et mon slogan c'est Ce que j'ai subi fait de moi ce que je suis Et c'est me message à être le plus fort Et on lâchera pas le mouvement, on ira jusqu'au bout Merci à tout le monde
2: Dans les, dans les manifs gilets jaunes, hein, vous êtes bien silencieux. Alors, est-ce qu'à ça est arrivé Excuse-moi, comme on parle beaucoup des hommes et euh,
4: c'est normal, euh, je voulais aussi dire justice et vérité pour Katia, pour Sabrina, qui se sont euh, suicidées, euh, c'est peut-être euh, peut un crime, on ne sait pas trop quoi. Et euh, le petit Joachim, il a été envoyé soi-disant euh, dans la famille d'accueil euh, avec ses frères et sœurs, sauf qu'on n'a plus de traces de Joachim. Donc on voudrait justice et vérité pour Katia, pour Sabrina et aussi pour Vanessa qui a été blessée, femme gilet jaune. Et pour toutes les autres euh, femmes gilet jaunes qui, qui ont été blessées euh, gravement sur les barricades ou alors en simplement en manifestant pacifiquement parfois même comme Zineb euh, euh, en, en étant juste à sa fenêtre Voilà, justice et vérité aussi pour
2: elle merci à tous et pour les hommes aussi voilà, donc euh, on vous invite à vous rasseoir les personnes qui ont des places on va continuer on va, puisque Assa n'est pas encore arrivé je vais donner la parole à Daniela puis on donnera la, la parole à Assa après on a
9: essayé à Assa mais ça a été compliqué donc on va changer l'ordre des choses Et moi, j'ai beaucoup réfléchi, en fait, à comment commencer euh, cette intervention. Parce que je ne sais pas si c'est pour ça que vous êtes venus ou non, mais on a mis un titre choc. On a mis, en fait, Gilets jaunes, le retour du spectre de la révolution. Et si on a mis ce titre, en fait, qui est un titre un peu choc, c'est parce qu'on y croit. Mais on voit bien, en fait, autour de nous, que le mouvement des Gilets jaunes pose beaucoup d'interrogations. Ce n'est pas tout le monde, en fait, qui pense... Qu'il est globalement en fait positif, que c'est globalement en fait quelque chose qui va dans le, chance, dans le sens d'un changement favorable en fait euh, du rapport de force, mais favorable en fait à notre camp social, à notre classe, aux travailleurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui considèrent en fait que ce mouvement, euh, c'est un mouvement d'extrême droite, euh, que c'est un mouvement en fait qui euh, ne pose que des questions en fait qui sont étrangères aux questions historiquement prises en charge par la gauche ou aux questions en fait des classes populaires et de la classe des travailleurs. Comme souvent, en fait, euh, nous les gauchistes, euh, on a le défaut euh, de ne pas voir les choses bien euh, et de sous-estimer euh, ce qui se passe, en fait, parfois c'est intéressant d'aller regarder en fait ce qu'ils disent et ce que pensent nos ennemis, nos adversaires. Et je vous invite tous à regarder sur les plateaux le niveau de nervosité qu'il y a dans les sphères du gouvernement. Le niveau, en fait, de peur et de nervosité qu'il y a dans les sphères, en fait, les plus riches, les plus aisés de ce pays, euh, de certains patrons, malgré tout, euh, et malgré ce qui disait Anas, même si, en fait, on s'attaque, hum, même si on s'attaque, en fait, pas directement euh, à eux encore. Jour, euh, cette semaine, en fait, il y a une édition de Le Monde diplomatique qui est sortie, euh, où il y a tout un dossier, en fait, sur les luttes en cours en France aujourd'hui, dont un article très intéressant, en fait, sur le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, pour commencer euh, cette intervention, moi je voudrais en fait vous lire la première phrase de cet article. La peur, pas celle de perdre un scrutin, d'échouer à réformer ou devoir fondre ses actifs en bourse. Plutôt celle de l'insurrection, de la révolte, de la destitution. Depuis un demi-siècle, les élites françaises n'avaient plus éprouvé pareil sentiment. Ça, c'est pas Révolution permanente qui le dit, c'est Le Monde. Et ça veut dire, en fait, que ça reflète quelque chose. En quelque sorte, en fait, les classes dominantes de ce pays et d'autres pays s'étaient fait l'illusion que les révolutions, c'était quelque chose, en fait, du passé, que plus jamais ça ne pouvait arriver, que plus jamais ils n'auraient peur. Et d'une certaine façon, et ça c'est le premier mérite du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir fait que la peur change de camp. Pendant très très longtemps, on scandait ça dans les manifs. Il faut que la peur change de camp. Et là, et là pour la première fois, en quelque sorte, en fait, ça commence à être le cas. Mais il y a d'autres symptômes, en fait, qui montrent que ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est quelque chose, en fait, d'extrêmement profond. Euh, on avait Auriane, qui était ici, juste à côté, et qui a lu, en fait, qui a fait la citation de Mirabeau, qui explique, en fait, tant que les femmes ne sont pas dedans, il n'y a pas de vraie révolution. Mais on peut inverser le propos. À chaque fois que les femmes, et les femmes les plus précaires, les femmes travailleuses, sont mises, en fait, en première ligne, c'est qu'une révolution était en train de commencer. Parce que c'est à ces moments-là que ceux qui sont relégués dans notre société, qui sont méprisés, qui sont les plus opprimés, les plus exploités, quand ils font un pas en avant, ils entraînent derrière, en fait, l'ensemble des exploités, des opprimés euh, d'un pays, en fait, comme la France. Et c'est ça que, je pense, en fait, on est en train de voir autour du phénomène euh, de toutes ces femmes mères célibataires qui ne sont pas là juste, en fait, en train de faire de la figuration, mais qui sont des actrices du mouvement des Gilets jaunes et qui montrent que, d'une certaine façon, euh, le, le visage de la pauvreté, et de la précarité en France aujourd'hui, c'est un visage de femmes. Et c'est de ce point de vue-là qu'elles ont toute leur place au centre de ce mouvement qui précisément en fait, s'oppose à cette société qui ne relègue en fait, à la majorité de la population que des conditions en fait, de misère et de détresse. Donc ça, c'est un deuxième élément qui montre que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'important et de profond. Mais il y a un troisième élément. Et moi, quand j'écoute les interventions de Franck ou d'Antonio et quand je vois, en fait, ces jeunes et ces moins jeunes euh, qui ont perdu parfois une main et qui reviennent en manifestation, qui ont perdu un œil et qui sont là à se battre avec la détermination qu'ils ont montrée, Franck qui s'est blessé, qui est devenu, en fait, l'organisateur de l'ensemble des blessés, les papis de 60 ans qui sont là à s'affronter contre la police, qui se prennent des tirs de flashball et le courage qu'ils ont, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qu'il y a quelque chose de profond. Et ça m'a fait penser... Euh, à, à une citation euh, très très ancienne, ça fait très très longtemps mais d'une femme pour le coup d'une femme révolutionnaire qui est morte il y a 100 ans euh, et qui s'appelait Rosa Luxembourg et Rosa Luxembourg en fait elle militait en Allemagne plutôt. Et en Allemagne il y avait un mouvement ouvrier qui était très fort, très organisé avec des grands syndicats des grands partis et toute une routine qui était liée à ces grands appareils là et à l'époque de Rosa Luxembourg en fait est émergée dans un pays voisin la Russie une révolution totalement spontanée, très bordélique, où les gens se disaient aussi qu'il y avait des agents de l'impérialisme japonais dedans, il y avait de tout. C'est en fait, devenu connu comme la révolution de 1905. Et en fait, pour discuter en Allemagne hein, sur ce qu'ils avaient à apprendre de la révolution de 1905, Rosa Luxemburg disait des choses très intéressantes qui, moi, en tout cas, me font beaucoup écho à, au niveau de détermination que je vois en fait surgir dans le, milieu de le mouvement des Gilets jaunes. Donc elle disait euh, la chose suivante, et c'est ma dernière citation je vous promets, au moment où commence une période de grève de masse, c'était ça qui était en train de se passer euh, en 1905 en Russie, de grande envergure, toutes les prévisions et tous les calculs des frais sont aussi vains qui a la prétention de vider l'océan avec un verre d'eau. Les calculs, c'était les calculs des syndicats qui mesuraient bien si la caisse de grève allait leur permettre d'aller au bout des choses, etc., etc. Et elle continue. Une période révolutionnaire résout cette difficulté en apparence insoluble en déchaînant dans la masse une telle somme d'idéalisme que celle-ci en devient insensible aux souffrances les plus aiguës. Dans la tempête révolutionnaire, le prolétaire... Le père de famille prudent, soucieux de s'en assurer un subside, se transforme en révolutionnaire romantique pour qui le bien suprême lui-même la vie et, à plus forte raison, le bien-être matériel, n'ont que peu de valeur en comparaison de l'idéal de la lutte. Quand on voit à quel point, en fait, euh, le fait qu'il y ait eu Anas il vient de dire les chiffres, le nombre des bornés, le nombre, en fait, de blessés graves, le nombre de gens qui ont perdu un membre, et que le mouvement, il continue, il continue déterminé, et que ces mêmes personnes-là, en fait, en sortent avec la détermination qu'on vient de voir ici, je pense que ça fait écho à des moments très forts dans l'histoire, comme celui que Rosa Luxembourg, en fait, décrivait en Russie en 1905. Et il y a une autre similitude, même si, en fait, ça a été beaucoup plus loin que le mouvement des Gilets jaunes jusqu'ici, euh, c'est qu'en fait, c'est venu après une longue période où il n'y avait pas eu la moindre révolution dans le monde. Le dernier exemple révolutionnaire, c'était la Commune de Paris, 71, c'est-à-dire en fait 30, 34 ans avant. Et en quelque sorte, en fait, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, on peut se dire, est-ce que ce qui est en train de se passer en France ne pourrait pas déboucher dans quelque chose en fait, de ce type-là Est-ce qu'en fait, il y a de la confusion dans le mouvement des Gilets jaunes est-ce qu'il y a des idées qui ne sont pas, par exemple, les miennes Est-ce qu'il y a des personnes d'extrême droite Oui, oui et oui. Mais espérer qu'après 40 ans sans révolution, avec le rôle qui est celui joué par les directions syndicales et les directions des principaux partis politiques, le haut mouvement révolutionnaire naisse déjà, sans aucune contradiction, pure chimiquement, etc., c'est etc., du pur idéalisme dans le mauvais sens du terme. Les processus révolutionnaires et les révolutions sont en fait des processus vivants et c'est en fait aux forces révolutionnaires, aux forces combatives, aux forces de la gauche révolutionnaire d'essayer de disputer le contenu de ce mouvement. Et je peux vous assurer que tant que la gauche continuera à avoir en fait une énorme frilosité vis-à-vis -vis du mouvement des Gilets jaunes, vous les avez vus ici, tant qu'on continuera à avoir une frilosité et à ne pas y aller jusqu'au bout... Le travail en fait des droitiers, des fachos, de l'extrême droite, des confusionnistes, il sera plus facile. Nous avons un rôle à jouer dans le mouvement des gilets jaunes et vis-à-vis -vis du mouvement des gilets jaunes, pour faire en sorte en fait que la jeunesse le rejoigne. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes ne sont pas dans la rue avec les gilets jaunes Pourquoi il n'y a pas davantage en fait, de grève du mouvement ouvrier qui soit dans la rue parce qu'en fait, les revendications des Gilets jaunes, si on les pousse jusqu'au bout, sont les mêmes de tous ceux qui vivent de leur travail. C'est-à-dire, en fait, c'est d'avoir de, en fait, de quoi pouvoir vivre dignement, de récupérer sa dignité et de pouvoir en fait, nourrir ses enfants et subvenir à ses besoins. Et c'est ça, la question en fait, qui est posée aujourd'hui. Il y a la question du chômage. Comment on peut véritablement se battre contre la pauvreté et la misère dans ce pays sans poser le problème du chômage, sans poser le problème qu'il y ait 6 millions de chômeurs alors qu'il y a des jeunes qui font 50 heures en fait par semaine qu'il y aurait moyen de partager le travail entre tous et d'en finir avec le fléau du chômage. Donc c'est toutes ces questions-là que nous, en tout cas à Révolution Permanente, nous pensons que les militants révolutionnaires anticapitalistes de gauche doivent y aller dans le mouvement des gilets jaunes pour poser ce genre de problème. Moi, on a fait depuis le début du mouvement avec les camarades de Révolution Permanente, les camarades cheminots de l'Intergare, les camarades du comité Adama, euh, on a eu, en fait, cette initiative-là de se dire, en fait, très vite, dès le 24 euh, novembre, que, en fait, nous avions toute notre place dans ce mouvement et de construire un pôle à partir de Saint-Lazare pour dire à tout le monde et à toute la gauche, il faut y aller, il faut être à leur côté et il faut se battre, en fait, de l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, y compris, en fait, pour pouvoir essayer euh, de faire en sorte, en fait, que les idées d'extrême droite qui le pénètrent soient les plus faibles possibles, voire, en fait, euh, dévancer l'extrême droite euh, de ce mouvement. Mais pour cela, pour cela en fait, nous, on voudrait, à partir de révolution permanente, parce qu'on est à fond dans le mouvement. Moi, je me suis même acheté mon gilet jaune aujourd'hui, je n'avais pas encore. Euh, on est à fond dans le mouvement, euh, mais on n'est pas à critique. On voit bien, en fait, les contradictions qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement. Et on voudrait, de ce point de vue-là, ouvrir, en fait, une discussion avec l'ensemble des présents ici, mais y compris avec les gilets jaunes eux-mêmes, sur trois points qui nous semblent, en fait, des choses importantes à réfléchir. Le premier, c'est qui sont les Gilets jaunes Les Gilets jaunes, en fait, ils se revendiquent comme le peuple. Il y en a eu, en fait, il y a une semaine, euh, une manifestation euh, de gens, en fait, très à droite et très liés au gouvernement, euh, les Foulards Rouges, qui sont sortis dans la rue pour soutenir Macron. Et c'était quoi, en fait, le principal argument qu'on entendait de leur bouche Ils disaient, mais nous aussi, nous sommes le peuple. Et ça, même si les Gilets jaunes, quand ils disent « le peuple », ils entendent tout autre chose, ils pensent au peuple pauvre, aux gens qui sont dans la misère, aux classes populaires. Le peuple, il permet cette ambiguïté-là. Parce que Macron, il fait partie du peuple. Bernard Arnault, il fait partie du peuple. C'est des citoyens. Ils font partie du peuple français. Donc pour nous, le mouvement des Gilets jaunes aurait intérêt à commencer à raisonner un petit peu moins en termes de peuple et un petit peu plus en termes de classe. Parce que nous sommes d'abord et avant tout une grande classe sociale sans laquelle les riches ne peuvent pas s'enrichir. Parce qu'on s'attaque aux riches, mais il faut se demander d'où vient la richesse des riches. Et elle vient de mon travail et du vôtre. Sinon, il n'y aurait pas les inégalités sociales. Et c'est à ça qu'on doit commencer à s'attaquer sérieusement. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, c'est un mouvement d'une énorme majorité de travailleurs, de salariés, de prolétaires qui sont en action dans les rues, mais qui pour l'instant ne se voient pas encore jusqu'au bout en tant que tels. La journée du 5, ça peut être en fait un pas important dans ce sens-là. Il y a des Gilets jaunes qui sont en train de se poser le problème de comment se mettre en grève, qui sont en train de faire des tutoriels sur Facebook pour expliquer comment eux, qui n'ont jamais fait de grève de leur vie, vont pour la première fois... Faire grève, en fait, dans leur boulot. Je pense que nous, on doit appuyer cette dynamique euh, avec toutes nos forces euh, pour pouvoir faire en sorte, en fait, précisément, que le mouvement franchisse un cap et que, comme disait Anas, ce ne soit plus juste le mouvement des Gilets jaunes, mais ce soit des, véritablement, en fait, un en tous ensemble qui aille vers une grève générale qui pose véritablement le problème et les moyens euh, de, en fait, faire démissionner Macron, mais aussi le problème de savoir par quoi on le remplace après. Et on y reviendra. Deuxième contradiction rapide. Le problème, en fait, de, on a parlé du peuple. Le problème, en fait, c'est le problème de la nation. Euh, une des raisons pour lesquelles, en fait, beaucoup euh, de militants gauchistes, internationalistes, etc., ont eu beaucoup de frilosité pour rejoindre le mouvement des Gilets Jaunes, c'est qu'en fait, la Marseillaise et le drapeau tricolore, c'était pas vraiment, en fait, leur délire. Le mien non plus. Hein. Moi, en plus, je suis brésilienne, je ne suis pas même, même pas française, etc. Euh, nous, on voit bien dans les manifestations que la Marseillaise, elle a été investie dans tout autre contenu. Quand on voit, en fait, des centaines de gilets jaunes qui, face au CRS, crient dans un ton martial aux armes aux citoyens, on voit bien... C'est pas tout à fait pareil que quand l'impérialisme français euh, le, en fait, met cet hymne-là pour justifier les massacres qu'il commet euh, en Afrique en fait, au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même Marseillaise. Mais néanmoins, euh, c'est en fait sur le terrain de cette idée de patrie, d'une patrie en fait, qui serait opposée aux autres, qu'une partie de l'extrême droite fait son marché. Le mouvement des Gilets jaunes, il a en fait un énorme mérite. C'est d'avoir en fait créé une nouvelle forme de fraternité entre les gens. Tous les témoignages des Gilets jaunes racontent ça. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne discutaient pas et qui ont retrouvé une forme de solidarité, une forme de fraternité nouvelle. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé dans les manifestations des Gilets jaunes, mais de comment il n'y a pas un SDF qui passe inaperçu, sans que les Gilets jaunes en fait, s'approchent pour savoir en fait, de quoi ils en ont besoin. Est-ce qu'ils peuvent aider cette forme de solidarité, cette forme de fraternité, c'est le point le plus fort et c'est le meilleur antidote possible contre l'extrême droite. Il faut juste comprendre que notre fraternité, elle ne s'arrête pas aux frontières. Notre fraternité, c'est celle des travailleurs et des travailleuses de la population pauvre du monde entier. Et si on avance jusqu'au bout dans cette idée-là, l'extrême droite n'aura pas sa place dans le mouvement. Moi je déteste le micro, je ce que je peux, hein. j'aime pas ça. Dernière, ils disent que je bouge trop la tête, que je sais pas parler dans le micro, c'est vrai. Je suis nulle pour ça, j'aime pas le micro, c'est pour ça que je parle fort, pour pas avoir besoin de micro. Euh, dernière en fait contradiction, et c'est un peu le truc qu'il disait Anas en fait, au début, cette histoire en fait de mouvement apolitique plus politique, en fait, c'est un mouvement apartisan. Aujourd'hui, en fait, il y a cette précision là qui est faite. Mais au tout début, on disait, on ne veut surtout pas faire de la politique. On veut être un mouvement apolitique. Et c'était une contradiction énorme parce que c'est probablement le mouvement le plus politique qu'il y a eu dans ce pays depuis très très longtemps. Vous voyez bien que quand on réclame la démission du président de la République, ce n'est pas tout à fait, en fait une revendication économique ou sectorielle. C'est en fait la tête du pays. Quand on se dit en fait qu'on veut changer les règles du pouvoir, qu'on veut changer les règles de la démocratie représentative, qu'on veut en fait supprimer le Sénat, qu'on veut que les élus touchent le même salaire qu'un travailleur, tout ça c'est politique. Autre chose, c'est en fait la politique qui est faite par nos adversaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on nous met dans la tête tous les jours, aux travailleurs, que la politique c'est mal. Mais ça c'est juste une façon de dire, ne vous occupez pas, laissez-nous la politique, allez au boulot et fermez vos gueules. La question pour nous, et c'est ça que le mouvement de Gilets jaunes est en train de commencer à faire, c'est de faire une toute autre politique, une politique de classe, une politique des travailleurs, une politique de ceux qui vivent de leur travail et qui méritent en fait d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, qui méritent même plus, qui méritent d'avoir l'accès à la culture, à l'art, avoir du temps libre, pouvoir voyager, pouvoir prendre des vacances, parce qu'on produit assez de richesses pour faire tout ça. Et si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'il y a une minorité de parasites qui s'accaparent le produit de notre travail. c'est ça la réalité de la société dans laquelle on vit. Merci. Macron est un personnage détestable. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais notre problème, ce n'est pas que Macron. Le problème principal... C'est que les gouvernements, dans la société dans laquelle on vit, et celui de Macron est celui qui le fait, peut-être, avec le plus de décontraction et de la façon la plus ouverte, c'est des cabinets d'affaires des grands patrons, c'est des cabinets d'affaires du CAC 40. Les mesures que le gouvernement prend, par exemple, en fait, le CICE, de donner en fait, des millions et de millions d'euros à des patrons soi disant, en fait, pour qu'ils ne ferment pas leurs entreprises, et après, ils ferment quand même. C'est une politique de classe, la politique qui est faite par Macron. Donc notre problème, ce n'est pas de s'attaquer juste à Macron, même s'il faudra, mais de s'attaquer à l'ensemble de la classe qu'il représente, la classe sociale, en fait, des bourgeois euh, qui, en fait, obtiennent leur richesse et deviennent riches euh, sur la base, en fait, de la sueur et le sang des travailleurs et des travailleuses. C'est cette question-là qu'on pense que le mouvement des Gilets jaunes devrait commencer, en fait, à prendre à bras le corps et qui, s'il le fait... Il va pouvoir en fait, aller beaucoup plus loin et en particulier s'il arrive en fait, dans ce chemin-là à se lier à deux secteurs sociaux qui, dans l'histoire de ce pays, ont fait de grandes choses. Toujours, en fait. La classe ouvrière dans les entreprises, dans les usines, dans les grands services comme les, les, les chemins de fer et la jeunesse. Et là, en fait, moi, je voudrais lancer un appel particulier. Où sont les jeunes de ce pays Où sont les jeunes Réveillez-vous Réveillez-vous dans la situation. Non, mais réveillez vos, vos collègues. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas endormi. Mais ce serait en fait un moment pour qu'il y ait des dizaines de milliers de jeunes dans la rue. Et c'est ça qu'il va falloir construire. Peut-être que ça va commencer le 5, mais qu'il faudra aller plus loin. Je pense que le combat... Euh, qui doit être posé aujourd'hui, c'est celui-là. Comment on transforme euh, en fait le mouvement des gilets jaunes dans quelque chose qui aille beaucoup au-delà et qui entraîne en fait l'ensemble des travailleurs et l'ensemble de la jeunesse. Dernier mot pour finir. Faire, faire de la politique, faire la révolution. Euh, aujourd'hui, même si les gilets jaunes sont persuadés qu'ils sont en train de faire la révolution, ce n'est pas encore une révolution qui est en cours en France. Mais je pense, en fait, que le niveau de violence qu'on est en train de voir, en fait, du côté de l'État, le nombre, en fait, des, des d'éborgnés, de blessés, le fait qu'un ancien ministre comme Luc Ferry puisse dire, en fait, qu'il faut tirer avec des armes réelles sur le peuple, tout ça montre, en fait, que les ré la révolution, en fait, elle peut venir, mais qu'il y aura aussi, en fait, une contre-révolution en face, qu'il y aura une énorme réaction, qu'il y aura une énorme répression, que ces parasites qui sont là-haut ne vont rien lâcher en fait par eux-mêmes, si on ne l'arrache pas. Et ça, malheureusement, ça nécessite une certaine forme d'organisation, parce qu'eux, en face, ils sont très organisés. Ils ont l'armée, ils ont en fait des instituts de pensée, des universités qui travaillent pour eux. Nous aussi, on en aura besoin. C'est-à-dire, en fait, le problème, ce n'est pas d'être politique ni d'être organisé, c'est d'être capable de construire, en fait, une autre forme de politique et une autre forme d'organisation où ce soit, en fait, la base qui contrôle les dirigeants et pas l'inverse, euh, et de créer, en fait, une force politique qui soit capable d'organiser notre victoire. Parce que notre problème, ce n'est pas juste de se battre, ce n'est pas juste, en fait, d'essayer de, de faire la révolution, on veut vaincre, on veut la gagner. Modestement, le boulot militant qu'on fait, en fait autour de Révolution Permanente et le courant militant qu'on construit autour de Révolution Permanente essaye de contribuer dans cette perspective-là et avec cette tâche-là. Et c'est pour ça qu'on pense que notre place, mais la vôtre aussi, est aux côtés des Gilets jaunes dans les manifestations et bientôt dans la grève générale.
2: Emmanuel Macron, président des patrons, on vient tout casser chez toi, Emmanuel Macron, président des patrons, on vient tout casser chez toi, Emmanuel Macron, président des patrons, on va te chercher chez toi. Alors voilà. Après, on va donner la parole à Satraoré, Après, on ouvrira la parole à la salle. C'est la dernière intervention de la tribune. Soyez patients et donc euh, préparez-vous. Si vous souhaitez intervenir, il y aura un micro qui circulera. Et puis sinon, voilà, on vous invite à passer à notre table après de presse pour laisser votre contact. Si vous voulez rester en contact avec Révolution permanente, nous envoyer vos, vos contributions, etc. N'hésitez pas à passer la table, à la table à la, au fond de la salle.
10: Bonsoir à, à vous tous. Donc après ce, ce beau discours, il euh, n'y euh, a pas grand-chose à ajouter. Elle a, elle a tout dit. Donc, euh, moi, je ne vais pas être aussi longue. Je vais essayer de faire court. Dans une des questions qu'elle a posées, euh, elle a dit où sont les Gilets jaunes, qui sont les Gilets jaunes. Moi, j'ai envie de dire que les Gilets jaunes, c'est les quartiers populaires. Ce mouvement ne peut pas se porter, en tout cas sans les quartiers populaires. C'est pour ça que le comité Adama... Le comité Adama va faire un appel des quartiers populaires pour les Gilets jaunes, parce que nous sommes aussi des Gilets jaunes. Parce qu'au début, quand nous avons fait cet appel tous ensemble, les journalistes nous ont appelés en nous posant la question. Vous avez signé, les quartiers populaires ont signé. Est-ce que vous êtes des Gilets jaunes Quelles revendications avez-vous Cette question est une insulte. Le fait de nous poser cette question est une insulte. Le fait de nous la poser et nous montrer, nous dire que vous n'êtes pas légitime à aller dans les rues de Paris. J'ai dit, mais nous sommes des gilets jaunes, nous sommes des gilets jaunes depuis bien avant. Nous sommes des gilets jaunes depuis très longtemps. Nous sommes des gilets jaunes depuis plus de 40 ans. Qui mieux que dans les quartiers populaires ne peut parler de la précarité Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de la pauvreté qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du mal-logement Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de, du chômage Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler des violences policières Aujourd'hui, c'est un mouvement... C'est pas un mouvement qu'on rejoint, c'est notre mouvement. Ce mouvement, il fait partie... Nous sommes des Gilets jaunes depuis plusieurs années, et politiquement en plus. Parce que nos quartiers populaires, nos quartiers sont politisés, nos quartiers sont politiques, nos quartiers ont mené des mouvements, nos quartiers ont soulevé des mouvements, nos quartiers se sont toujours défendus. Cette loi qui va passer, qui est demandée pour euh, interdire les flashballs, bah nous, nos frères, bah ces flashballs, ils les prennent depuis des années. Et le regret que moi j'ai aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont aussi gilets jaunes, ne se sont pas levés à ce moment-là en disant bah, « ces, ces jeunes dans ces quartiers ont pris ces flashballs. » L'année dernière, en 2018, il y avait le procès de Mme Kébé. Cette maman, cette mère de famille qui était dans son quartier, qui passait, où ses filles se faisaient interpeller, elle a pris un flashball. Moi, j'étais au procès, le comité Adama était au procès. Bah, cette maman, elle a perdu un œil. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce procès-là. C'est un flashball. Elle est restée une semaine dans ce procès, elle est restée digne les policiers, ils ont été acquittés. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a, a pas eu ce mouvement-là, en tout cas, pour Mme Kébé. Parce qu'aujourd'hui, si on doit interdire les flashballs, c'est pour l'œil que Mme Kébé elle a perdu qu'elle ne retrouvera plus jamais. Ses bah, enfants, ils étaient à côté. Certaines personnes étaient à côté. Bah, quand on va manifester, quand ces gilets jaunes vont aller demain, bah, c'est aussi pour marcher, aussi pour dire pour Mme Kébé. Cette maman de quartier populaire qui... A perdu son œil et qui, ses fils, ont été condamnés ce jour-là. On se bat dans nos quartiers. On nous pose la question pourquoi les jeunes des quartiers ne sont pas dans les rues de Paris J'ai envie de dire mais pourquoi les gilets jaunes ne sont pas aussi dans nos quartiers Parce que les combats se font aussi à l'intérieur du quartier les combats se font aussi aux abords des quartiers. Parce que le combat, on le fait depuis longtemps. Sauf que la différence. Entre eux. La différence qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est national. Et c'est national, on va aller ensemble, c'est pour ça que nous sommes là. On va aller ensemble, main dans la main. Sauf que la différence, la différence, c'est que nous, dans nos quartiers, on n'a pas besoin d'aller manifester pour se faire tuer ou pour recevoir la violence policière. Les Gilets jaunes aujourd'hui, ruraux, malheureusement, qui vont manifester, eux, faut qu'ils aillent manifester pour subir ces violences policières. Sauf que nous, on n'a même pas besoin de se déplacer. La violence, ça vient à nous dans nos quartiers. Et nos vies en dépendent. Nos vies en dépendent. Parce que moi, mon petit frère, il s'est fait tuer le 19 juillet 2016. Nos vies en dépendent. Nous, on meurt. Nous, on nous tue. Nous, on se fait tuer par ce système-là, ce système qu'on dénonce depuis des années. Ce système qui vient dans nos quartiers comme s'ils étaient dans des zones de camps d'entraînement. Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement Ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, c'est triste, c'est malheureux. On doit le soulever ensemble, on doit y aller ensemble. Mais c'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans les quartiers populaires. C'est un mouvement qu'on ne peut pas voler aux quartiers populaires. C'est un mouvement qu'on ne peut pas prendre aux quartiers populaires. Parce que ces premières des violences, on les subit. Donc quand on parle de gilets jaunes, quand on parle de tout ce mouvement-là, il ne faut, faut pas oublier, surtout pas oublier, de dire que les gilets jaunes, c'est aussi les quartiers populaires. Et que les quartiers populaires sont gilets jaunes, bien avant le mouvement 2018. Le mouvement 2018, on va le prendre ensemble. Quartiers populaires, monde rural, toute la France, oui. Mais il y a un historique, et cet historique-là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui l'ont construit. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui ont politisé nos quartiers. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qu'on a tués dans nos quartiers. Parce que nos vies valent d'être vécues à nous aussi. Mais quand un mouvement se porte, qu'il y ait un minimum de respect et de considération en disant dans nos quartiers, il bah, y a eu des quartiers, les jeunes se font tuer, des jeunes sont meurent, et Mme Kébé elle a perdu son œil. Cette maman elle a perdu son œil Flashball. Donc l'interdiction, moi, du flashball, je la demande aussi au nom de Madame Kébé. Cette maman des quartiers populaires qu'on ne doit pas oublier, et que personne ne doit oublier. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, ils ont fait appel. Bah, J'espère que le maximum de Gilets jaunes ira soutenir cette maman des quartiers populaires. Parce que le chômage, il est là, dans nos quartiers. La pauvreté, les violences, tout ça, c'est dans nos quartiers. Aujourd'hui, bien, bien évidemment, comme on dit dans le mouvement et le comité Adama, on va faire des alliances, et ces alliances, on y va pour renverser le système. Et on, y va, on va aller ensemble. Mais par contre, je ne mettrai pas mes frères dans la gueule du loup. Ça, il faut le savoir, ça. Moi, j'irai, mais je ne mettrai pas mes petits frères devant ces chars. On n'est pas, c'est fini, on n'est plus de la char à canon. Les temps des tirailleurs, c'est fini, ça aussi. Par contre, le mouvement des gilets jaunes peut se faire aussi dans l'autre sens. Il peut se faire aux abords de ces quartiers, il peut se faire à l'intérieur des quartiers. Moi, j'irai, nous, on ira. Nous, on ira dans les rues de Paris mais je pas mes petits frères. Je ne les enverrai en pas se faire tuer. Parce que si, faut, la question aussi qu'il faut se poser, demain, s'il y a un jeune noir ou arabe, issu des quartiers, et un gilet jaune du monde rural, à votre avis, sur qui le policier va tirer En premier. Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'il faut savoir que s'ils viennent, s'il y a un choix à faire, le choix, il sera rapide et radical et sans réflexion. On va nous tuer tout de suite. Nous, on ira. Nous, on va faire l'appel. Les quartiers populaires, on ne sera pas à la cinquième roue du carrosse. Aucune décision ne se fera sans nous. Aucune décision ne sera prise sans nous. Et si les décisions doivent être prises, on doit être autour de la table. Ce n'est pas les décisions qui sont prises et on arrive après et on nous les impose. Parce que quand les lois, quand toutes ces lois vont passer, pour lesquelles on se bat, bah les premières personnes concernées, ce sera nous. Donc demain, on ira. On ira encore toutes les semaines où on va se battre On nom des quartiers populaires, pour les quartiers populaires, pour le monde rural, pour la France, pour renverser ce système, ce système qui est répressif et violent il y a aussi Honnête qui est là je suis arrivé en retard, je ne sais pas s'ils ont pris la parole pas encore. pas encore mais eux ils étaient gilets jaunes aussi l'année dernière, on peut les applaudir Merci. on me dit que je dois conclure bah, on va conclure avec eux qui étaient là eux se sont battus pendant plusieurs semaines ils n'ont pas eu de salaire pendant plusieurs semaines beaucoup de monde sont venus les soutenir bah, eux sont gilets jaunes ils étaient gilets jaunes avant applaudissez-les parce qu'ils se sont battus Quand on dit où sont les Gilets jaunes, bah ils, étaient là, ils étaient là avant. Donc je vais conclure et je vais dire que le mouvement des Gilets jaunes, nous sommes tous des mis Gilets jaunes. Et quand vous parlerez des Gilets jaunes n'importe où, n'oubliez pas que les Gilets jaunes, il y a une historique et ils viennent de nos quartiers. Bravo.
2: Zied, Bouna! Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas Ziyed, Bouna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas
3: Donc voilà, la parole est
2: ouverte, euh, s'il y en a qui veulent intervenir, normalement il y a un micro qui circule, et il est derrière. On peut juste le rendez-vous de demain You,
3: Youssef, le, le rendez-vous, c'est où demain, s'il te plaît Place Félix-Eboué, 11h, métro Doménil.
2: Là, il est 21h30, donc voilà, on va essayer de prendre une dizaine d'interventions de, de 3 minutes. Euh, Peut-être approcher. Enfin, le micro est là, voilà. On essaye de...
5: bonsoir à tous je suis très heureuse d'être là avec vous et je voudrais demander quelque chose je profite pour demander quelque chose à tous, je vous demande quand vous parlez de l'union européenne ne dites pas Europe car vous faites le jeu de ceux qui sont pour cette union européenne le raccourci de Union européenne c'est trop long, je l'admets c'est union, ce n'est pas Europe il y a 21 pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui vivent. Pensons à eux aussi.
11: Euh, bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis porte-parole des... Des livreurs à vélo. À ça, à ça tout à l'heure, demandait uh, où sont, on demandait où sont les jeunes, où sont les jeunes dans la rue. Uh, ben les jeunes, ils pédalent en fait. Uh, ils pédalent pour Deliveroo, ils pédalent pour Uber Eats. Et uh, c'est pour ça qu'en fait, souvent ils sont pas dans les manifestations parce que moi je les ai tous tous les jours, on les a tous les jours sur les réseaux sociaux. Et ben eux le samedi, en fin de compte, ils vont bosser. Pourquoi Parce que parce que la finance, le, le fameux le fameux de machin, le, la finance, ça se les est payé en fait. Elle a essayé de les acheter, elle a préféré se les payer en les payant que dalle pour aller faire du vélo. Alors je pourrais vous dire, c'était déjà un drame social parce que ces gars-là sont, sont payés à la tâche, ils ne sont pas salariés. Il y a quelques temps, euh, la cour de cassation a dit qu'ils étaient salariés, sauf qu'on continue de les payer comme ça. Et puis ça pourrait être qu'un drame social s'il euh, si y a deux semaines, il n'y en avait pas un. Il s'appelait Franck, il s'appelait Franck Page. Il était d'origine ivoirienne. Ce n'est pas un hasard parce que c'est beaucoup ces gens de cette communauté qui sont, euh, qui sont, qui sont happés par l'ubérisation pour aller, pour aller faire ces boulots-là. Il y a deux semaines, il était un feu rouge dans une zone industrielle qui n'est pas du tout fait pour les vélos, on est bien d'accord, ce n'est pas du centre-ville. Il était arrêté un feu rouge, il y a un camion qui l'a attrapé, il l'a traîné sur 150 mètres, et ce gosse-là, il est mort, en fait. Maintenant, il faisait un job étudiant, et en 2019, en faisant un job étudiant, on peut se faire tuer. Donc c'est pour ça qu'en fait, les jeunes... Ils sont pas dans la rue, c'est parce que l'ubérisation, Macron, les financiers qui sont ses potes, qui viennent des mêmes endroits, ils se sont payés une grande partie de la jeunesse en les achetant comme ça, en essayant de leur filer un petit billet pour aller faire du vélo. Et moi, si, 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 si j'ai fait, fait deux rêves, en fait, j'ai fait deux rêves, c'est pas pour paraphraser, mais j'ai fait deux rêves, c'était pour que la cour de cassation reconnaisse qu'on était des salariés, qu'on avait le droit à des cotisations sociales et à des protections sociales. Le deuxième rêve que j'ai fait, c'était que je rêvais que à ça, justement, elle demande à tous les jeunes, à tous les gens à qui elle a accès dans, dans, dans les quartiers, de venir, euh, de venir aussi quitter leur vélo, ou de venir avec leur vélo même dans les manifestations, parce qu'on a vu que des vélos dans les manifestations, ça fait un gros gros effet, et, euh, voilà. et surtout, je voulais juste vous demander, nous on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin de... de, de, de... De retweet en fait, parce qu'on s'est aperçu que c'était une grosse arme, les plateformes de libérisation, c'est des boîtes de com, et nous avec Twitter, on arrive vachement à les, faire, à les attraper au portefeuille et à sensibiliser les opinions publiques. Donc essayez de suivre le CLAP, ça s'appelle le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, sur Twitter pour retweeter. On a vu que souvent quand il y a des retweets en masse, eh ben, les plateformes elles font un geste pour les victimes et pour les gens qui sont morts, pour les gens qui ont des graves accidents. Ça marche super bien. Merci.
12: Bonjour à tous, moi c'est Toria du collectif, euh, de plein de collectifs, <rire> collectif Intergard et euh, collectif euh, Ringis Île-de-France, en tant que gilet jaune. Euh, voilà, euh, je fais une petite intervention assez rapide euh, pour vous expliquer un petit peu euh, euh, le parcours. Donc euh, bon, on est, je suis inscrite dans ce mouvement depuis, euh, depuis le début, depuis le 17 novembre. Euh, je me reconnais dans, tout, ben, dans le discours de Doriane parce que euh, <coughs> femme en guerre, euh, femme, femme précaire, femme en guerre, euh, c'est quelque chose que, que, que j'ai souvent revendiqué euh, ben, déjà depuis, euh, depuis 2018 avec la grève des cheminots où, euh, où vraiment c'était pas facile et on a quand même été envoyé au casse-pipe euh, par cette grève de, de merde où on a perdu que de l'argent et on n'a rien gagné. Et, euh, et euh, voilà du coup euh, quand ce mouvement a commencé et tout c'est euh, naturellement que je m'y suis inscrite et que j'ai trouvé en fait euh, euh, ce, ce mouvement génial de fait de faire un pied de nez à, à, ces, à ces syndicats, euh, enfin à, ces bureaux, à cette bureaucratie syndicale de merde euh, qui nous a envoyé donc comme je vous ai dit au casse-pipe depuis des, des années et des années. Euh, ça fait des années qu'on est en train de faire des marches bastination république avec un camion merguez devant. Et là, depuis en fait, quelques, quelques semaines, il y a les manifestations des, des Gilets jaunes. Euh, moi, je le dis et je, le, et, et je, je, je pèse mes mots, je le, je, je le revendique. Il y a des, des manifestations depuis quelques semaines qui sont devenues un petit peu des manifestations de cégétistes où on marche pendant 40 km, on est à bout de souffle. On n'en peut plus. Et après, on se fait gazer à la fin de la, de la, de la manif. Et puis, de euh, toute façon, euh, qu'elle soit déclarée ou pas déclarée, on se fait gazer pareil. Euh, sauf qu'on euh, arrive... Donc voilà, on se, fait, on se fait gazer, on se fait massacrer. Euh, J'ai envie de dire qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a vraiment envie de faire Est-ce qu'on est là, donc là, l'intitulé, le, 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 enfin, le, c'est le retour du spectre de la Révolution le retour du spectre de la révolution ne se passera pas en faisant des manifestations euh, euh, de, de marche infinie. Euh, on n'est pas on n'est pas venu pour marcher, on est venu pour, pour manifester et pour et pour faire une guerre. Je suis désolée, on est en guerre là. On est en train de, de perdre de l'argent. On est en train de on est en train de, de... Moi je suis, je suis ici aujourd'hui, mes enfants, mes enfants ils sont à la maison, je, 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 suis, je suis mère célibataire, mes enfants sont à la maison, je veux dire voilà c'est du, du sacrifice tout ça, c'est pas que du sacrifice d'argent mais c'est aussi du sacrifice de temps. Euh, moi je suis pas venue ici pour, 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 pour marcher, pour faire des, 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 des trucs interminables et manger des merguez à la fin, j'en ai rien à foutre de ça, moi ce que je veux c'est un retour, un retour réel au niveau du, du travail un, un respect au niveau du travail je veux, être, je veux que mon travail soit récompensé par, son, par, par le salaire que, que, que j'estime être euh, doit, enfin, qui doit être en, en fait légitime par rapport à ce que je fais et par rapport à, à ce qu'on fait et euh, en tant que femme c'est encore plus on est, on est, euh, est d'autant plus précaire parce qu'on se fait on se fait euh, euh, constamment, on se fait mettre la tête sous l'eau. Euh, là, j'ai plein de, de, de problèmes au niveau du travail et tout, parce que je m'investis énormément euh, dans, dans ce mouvement. Donc, on essaye de, ben, de, de mettre des bâtons dans les roues. Ben, ça, c'est normal. Mais euh, moi, je lâcherai pas. Je lâcherai pas. Et comme la plupart d'ici, personne ne lâchera. Et on n'a pas le droit de lâcher. Ne serait-ce que pour Franck, que pour euh, Antonio, euh, que, pour, euh, que pour Zineb, que pour toutes ces personnes qui, qui, qui ont été massacrées et, et, euh, et qui ont été mutilées, mais aussi pour pour toutes les personnes euh, aussi euh, qui ont été massacrées à cause de la police et euh, moi j'ai pas envie de faire le jeu de la police, d'aller leur serrer la main et leur dire voilà, eh ben, je vais marcher avec vous là et je vais être encadré là et que ceci et cela, on n'a pas à parler avec eux, merde on n'a pas à négocier une manifestation on n'a pas à négocier Quelque, quoi que ce soit avec la police, donc euh, voilà. Et euh, moi aussi, je suis issu de quartier, donc je sais aussi comment ça se passe. Et euh, ça, ça doit être terminé. On est, euh, on est déterminé et point barre.
13: Merci.
14: Oui, moi je félicite la, cette euh, réunion. Et je vais dire féliciter aussi euh, parce que ça s'est fait pas pour hasard. C'est l'appelé pour la Révolution Permanente, mais on les doit ça aux gilets jaunes. Sans gilets jaunes, ça, ils ne pouvaient pas avoir lui. Eh, première chose. Deuxième chose, je dis, eh, il y a beaucoup de, de choses qui sont en train de se passer dans ce moment en France. À Paris, c'est la première fois depuis 35 ans que je suis là, qu'on est les dernier à bouger. Et Paris, pour moi, c'est Paris. Per, Lagesse, la commune, il y a beaucoup de 68, Transis Et aujourd'hui, pourquoi il n'y pas la jeunesse Parce que ça, ce n'est pas un problème de la France. Ça nous tombe aujourd'hui sur la figure. Moi, je viens de l'Argentine. Et la de Chiliane, eh, nous, on a eu la répression de l'impérialisme français, de l'Amérique et tous les pays impérialistes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr que si les gens ne peuvent pas donner une réponse à tout. C'est un mouvement que ça fait deux mois seulement qu'ils sont dans la rue. Il faut s'organiser. La bourgeoisie ça fait 250 ans, ans qu'ils sont là. Ça veut dire que nous on a tous les temps, tous les temps pour faire les choses. Il y a des, des assemblées, il y a, il y a partout des choses qui sont en train de se passer, il n'y a pas que nous. Les universitaires ils sont son problème. Mais il ne faut pas penser dans les syndicats aujourd'hui. Parce que ça, c'est un phénomène à toute introduction, j'ai dit. No? Parce que il faut tu as dit des choses bien, mais moi, je crois qu'il y a des choses. C'est-à-dire que la, la classe ouvrière aujourd'hui, et les pauvres, les sans-papiers, l'ensemble, on ne peut pas attendre des syndicats. Ce n'est pas par la direction. Même si les syndicats seraient compatibles, sont compatibles avec la lutte qu'aujourd'hui, on a besoin. Ça doit être proportionnel à la répression qu'on a. Voilà, c'est ça. Et je il va dire qu'il faut mettre aussi, il ne faut pas oublier, je crois que quelqu'un l'a dit, la intromission de l'armée française en Afrique et en Syrie. Ça, il ne faut pas oublier. Parce que si on nous on laisse la répression ailleurs, pourquoi on ne peut pas la voir ici Et en plus, ce n'est pas la police, c'est l'État qui se réprime. C'est parce que la police, ils suivent l'État. C'est l'État. Il faut que c'est l'État.
15: Oui, bonsoir. Merci euh, aux organisatrices et aux organisateurs de cette assemblée. Je suis de Marseille et merci beaucoup. Je suis très, très, très touchée par euh, le fait de trouver aujourd'hui euh, euh, justice pour Zineb Redouane. Merci euh, beaucoup. Donc, je fais partie du syndicat des quartiers populaires euh, de Marseille. On a eu l'honneur de recevoir euh, il n'y a pas très longtemps... Euh, euh, Assa euh, et Youssef et moi j'ai un appel à passer ce soir c'est voilà j'ai envie de tous et toutes vous inviter euh, sur Marseille on a un camarade de Rail je pense qu'on peut occuper les wagons de la SNCF gratuits donc euh, descendez tous dans le sud on a en tout cas besoin de cette dynamique et aussi de construire ces alliances-là parce que nous, aujourd'hui, à Marseille, donc il y a un certain nombre de collectifs qui se mobilisent, notamment les salariés des quartiers populaires de McDo qui se mobilisent contre ce géant capitaliste qui continue de les broyer, mais aussi d'autres collectifs qui se mobilisent parce que le 5 novembre, il y a eu 8 morts Huit personnes qui se sont reçues un toit sur la tête et ce toit sur la tête ça illustre vraiment en tout cas le mépris de ces politiques vis-à-vis -vis des classes populaires donc cet appel là j'ai envie de le lancer haut et fort parce qu'on n'est pas encore sur une véritable alliance entre les quartiers populaires et les gilets jaunes parce que comme vous au départ quand on voyait euh, les drapeaux français euh, et euh, la marseillaise effectivement ça nous faisait très très peur euh, dans le sens où, en plus, la majorité euh, des habitants des quartiers populaires sont aussi des descendants souvent de l'immigration postcoloniale. Et c'est vrai que ce drapeau français, nous, ça nous renvoyait euh, aussi à cette histoire-là. Donc, cette alliance-là entre de Paris à Marseille, pour nous, c'est aussi. Euh, dire haut et fort que là où ils veulent nous assigner à résidence, là où ils veulent nous cloisonner, là où ils veulent nous déshumaniser, nous au contraire on réaffirme haut et fort notre fraternité notre solidarité et surtout notre devoir d'hospitalité, merci encore une fois merci
13: bonsoir à tous moi c'est Adèle je suis du collectif de Rungis île de france et en même temps membre de la coordination île de france euh, Juste pour, vous, pour donner totalement raison à ça sur ce qu'elle dit des banlieues, moi-même, je, je suis un enfant du 93, je suis né dans le 93, j'ai vécu toute ma vie dans le 93, et tout ce qu'elle dit sur le fait qu'on soit gilet jaunes bien, bien, bien avant ce mouvement, c'est totalement vrai. Et je voulais en même temps lui proposer... Bon, là, elle est pas sur, le, <rire> sur la scène, c'est dommage, parce que je voulais l'inviter euh, officiellement à venir justement... Euh, à la coordination Ile-de-France pour que, justement, les banlieues aient vos chapitres. Parce que moi-même qui suis ici des banlieues, je déplore que le mouvement au niveau des banlieues, reste à l'intérieur des murs. J'aurais vraiment aimé qu'ils qu sortent. Et pour ça, si, enfin, pour, quoi de mieux que la coordination régionale pour avoir vos chapitres au niveau de l'Ile-de-France.
0: Bonsoir. Oui, c'est extrêmement heureux de vous voir tous ensemble ici. Euh, je voulais un petit rappel historique tout de même de la dérive autoritaire de ce régime et répressive, elle ne date pas d'aujourd'hui, je vous rappelle que ça a commencé en 2005 et qu'en 2005 Nicolas Sarkozy a fait appel à la police israélienne pour venir lui montrer comment réprimer la population ici en France, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements qui se sont produits, je vous rappelle qu'en 2014 euh, Hollande s'est permis d'interdire pour la première fois une manifestation pour la Palestine et je vous rappelle également que, sous prétexte qu'il y avait des attentats terroristes ici en France, Hollande a multiplié les lois les lois répressives et autoritaires. Et, et donc, je vous rappelle qu'il y a eu 5000 perquisitions injustifiées de prétendus radicalisés simplement parce qu'ils étaient dans les quartiers. À cet égard, je veux dire que le système capitaliste aujourd'hui est arrivé à un point où il ne peut plus diviser et créer un faux ennemi intérieur dans les quartiers. Ça, c'est un artefact du pouvoir. Il y, a, il y a dans les quartiers populaires, il y a des prolétaires, il y en a aussi ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est la fin définitive de cette division totalement artificielle. Effectivement, la lutte existe dans les quartiers parce que les quartiers sont concentrés géographiquement et que la police peut y aller et tuer sans vergogne. Aujourd'hui, la crise est arrivée à un point telle qu'il faut aujourd'hui s'endetter pour aller travailler. Et ça, ce n'est plus possible. Ici, ça morse réellement, je pense, la fin de ce système. Il faut aller jusqu'au bout. Et effectivement, manifester ne suffit pas. Il faut s'organiser dans les assemblées. Il faut, il faut déjà avoir un avenir programmatique de ce que nous voulons. Ça se construit partout, dans des assemblées locales. Il faut, il faut en faire et les multiplier et ne pas se contenter effectivement de ces manifestations au cours desquels nous sommes mutilés. Et bientôt, on va être dissuadé d'y aller, parce que la dernière fois que j'étais à la République, j'ai cru que c'était ma faim qui était arrivée. C'est une situation de guerre qu'ils réalisent à chaque fin de manif. Donc on ne peut pas aller tout, tout, toutes les semaines manifester et avoir des éborgnés, des mutilés, et, et, et prendre des gaz et en crever. Non, il faut s'organiser différemment. Et effectivement, la grève et assemblée locale. Merci beaucoup.
8: Bonsoir. Euh, J'ai trois minutes, c'est ça? De trois minutes, je vais essayer de faire court. Je suis heureux de vous voir si nombreux. Euh, que dire? Je crois que notre temps est arrivé. Je crois que notre époque est arrivée. Je crois que maintenant, c'est le moment. Et je crois que maintenant, c'est le temps. Car si nous n'agissons pas maintenant, quand le ferons-nous Si nous ne frappons pas maintenant, quand agirons-nous Donc vraiment, moi, ce que je pense par rapport à tout ça, je pense qu'il faut faire feu de tout bois, qu'il faut vraiment persévérer. Et je pense que c'est la victoire et l'espoir qui sont à l'horizon. Je pense que le... Le peuple français, dans son histoire, a déjà montré de quoi il était capable. Le peuple français a montré qu'il était capable de se lever, de se rassembler, de se révolter et d'avoir la victoire. J'ai parlé.
5: Alors, bonjour. Euh, donc, moi, c'est Tiziri. En fait, je suis au syndicat CGT des hôtels de prestige et économique. Et je voulais intervenir en fait par rapport au, enfin, à la fois au mouvement, euh, pardon, mouvement euh, actuel, en fait, des gilets jaunes, mais aussi, euh, enfin, lancer un appel comme tout le monde, en fait à la grève euh, du 5. Euh, en fait, je pense qu'effectivement, euh, bien que les banlieues et les quartiers populaires aient été euh, des laboratoires en fait, de la politique répressive de, de l'État par le biais notamment de, de la police il euh, y a quand même il euh, y a quand même une... Euh, comment dire il y a quand même de plus en plus de répression du mouvement syndical en France et surtout des mobilisations je dis ça parce qu'on euh, a vécu dernièrement une grève qui a duré quand même trois mois euh, au parc Hayat Vendôme et euh, qui a finalement euh, fini par payer parce qu'on a obtenu quand même euh, les revendications des salariés même si on n'a pas obtenu l'internalisation mais on a quand même tout. Et effectivement, en fait, c'est lieu, donc, euh, rue de la Paix, euh, quartier chic euh, de Paris, en fait, deuxième arrondissement. Et effectivement, pour faire écho un peu à l'intervention de la camarade cheminot de tout à l'heure, cette euh, rue de la Paix, en fait, qui est une des rues les plus... la plus chère rue de, de, de Paris, si ce n'est de France, on, nous, pendant la grève, on l'a rebaptisé « la rue de la guerre sociale ». Parce qu'effectivement, en fait, pendant les trois mois, on avait le droit à des interventions policières quasi quotidiennes, de l'intimidation. On a été, on s'est fait nasser, etc. Et donc, effectivement, aujourd'hui, en fait, il y a une, une, un tel niveau de, de répression que même quand on fait grève, en fait, on se fait réprimer par la police. Il n'y a qu'à voir aussi les camarades postiers qui ont carrément euh, des interventions de la police à, à l'intérieur même des, des assemblées générales, à l'intérieur même, en fait, des centres euh, de tri. Donc, effectivement. Euh, voilà en fait euh, notre grève elle a, elle a, euh, elle, elle a payé et d'ailleurs en fait on a gagné aussi une autre grève, euh, on a fait une grève hyper express qui a duré 8 heures euh, à l'hôtel euh, Villa Massalia de Marseille pour faire écho aussi à l'intervention de la copine tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'hôtel risque de fermer très bientôt. Et donc, en fait, on a obtenu aussi un certain nombre de choses, notamment pour le maintien d'emploi euh, de, enfin, des salariés euh, grévistes. Donc, euh, voilà, je termine juste par une, une phrase, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on, on avait parlé pas mal, notamment du mouvement femmes, euh, des Gilets jaunes, de la présence des femmes dans les mobilisations, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en fait, euh, effectivement, on commence à... enfin. On donne de la visibilité aux femmes, mais je pense que les femmes ont toujours été présentes en fait dans les mobilisations. Les femmes ont toujours milité en fait. C'est pas en fait les femmes n'ont jamais été absentes des, des mobilisations. Il y a plutôt une invisibilisation du rôle des femmes. Ça c'est la réalité. La révolution de 17, elle a commencé quand même par la grève des femmes travailleuses des usines de textile en Russie. Les femmes en fait ont toujours été là, ont toujours été présentes. Et nous, euh, effectivement, dans nos grèves, en fait, notamment contre la sous-traitance, on a affaire à une population euh, extrêmement euh, féminisée. On a beaucoup de femmes qui se battent, qui ont réussi à arracher des victoires. Et si aujourd'hui, notre syndicat CGTHPE peut dire fièrement qu'on n'a jamais perdu de grève, c'est aussi grâce à ces femmes, à ces femmes immigrées, à ces femmes précaires qui ont relevé la tête et qui ont donné cette réputation à notre structure. Merci.
16: Bonsoir, ben, je suis contente, je suis parmi vous ce soir et pour la première fois, vous allez, vous allez, ouais, vous allez entendre ma voix. C'est vrai que personne n'a pu entendre ma voix pendant 8 ans, depuis 2010, 9 décembre 2010. Je suis militante, ou bien je peux dire, je suis gilet jaune toute seule du Paris 13e, de la Ristro. Toute seule, personne n'a pu m'écouter ou m'entendre parce que mes adversaires, c'est les, les voyous au coul blanc. Je suis à la base propriétaire d'un fonds de commerce à Paris 13e, à la rue Stro. Il s'appelle Hôtel Stro, Et j'ai exploité mon fonds de commerce pendant 10 ans. J'ai payé mon crédit pendant 7 ans, de 2000, de, de 2000 à 2007. Et en 2010, j'ai été spoliée de mon fonds de commerce avec un fonds en écriture publique par le, la propriétaire qui a son avocat Ami avec Sarkozy. Et jusqu'à maintenant, je milite toute seule et j'ai subi beaucoup de choses, même une tentative de meurtre. Et je suis partie jusqu'au Conseil constitutionnel. J'ai fait jurisprudence QPC, la jurisprudence 2013-68 QPC. Et j'ai fait, enfin la, la QPC 2368, 2013-368 QPC, et j'ai fait jurisprudence, j'ai fait sauter le code du commerce 640-5 du code du commerce qui s'appelle saisine Et je continue toujours dans mon combat. Ils m'ont jeté, je suis été propriétaire de fonds de commerce avec cinq enfants, femme toutes seule. Ils m'ont jeté de mon fonds de commerce poliés, ils m'ont arraché tous mes affaires. Je suis sorti avec mon sac comme effet personnel. Mes employés aussi, ils n'ont rien eu, et ils je m'ont jeté dans la précarité. Et je suis là maintenant. Depuis 2014, je suis au RSA. Après, maintenant, ils m'ont tout coupé. J'ai plus rien. C'est juste la force, et mes enfants. C'est incroyable, mais je le vis. Et la dernière fois, au tribunal de commerce, ils voulaient mettre interdiction de gérance, alors que j'ai une décision du Conseil constitutionnel. Et je me bats avec cette décision. Parce que elle donne... ma société, elle n'est pas liquidée. Elle est là. Pourquoi Ils l'ont donné à des gens qui ont des chaînes d'hôtellerie. La ristro. Elle se trouve à la ristro dans le 13e parce que l'hôtel se trouve au pied de l'Olympiade. C'est tout. Et là, je me bats. Et je me bats toute seule. Et je vous souhaite... Voilà. Je suis contente d'avoir ce gilet jaune le mouvement gilet jaune pour femmes. Et je... c'est pour ça qu'il m'a fait sortir. Il y a une sorte que je dis, quand l'industrie devient une loi, je pense que la lutte devient un droit. C'est ça qui m'a fait sortir aujourd'hui. Et je suis là et je
2: continue mon combat. Voilà. Ce sera la dernière intervention parce que là, on va clore. Il y a déjà beaucoup d'agitation autour de la buvette, donc voilà.
13: Salut, salut à toutes et tous, moi c'est Léo, je suis militant en révolution permanente et à l'université Paris 8 Saint-Denis et je voulais intervenir du coup parce qu'on a été, enfin euh, bon, a interpellé un petit peu donc c'était plus pour répondre sur la question de la jeunesse et des universités précédemment euh, moi je voudrais juste souligner un truc, c'est que parmi euh, les temples de l'idéologie selon lesquels euh, les gilets jaunes sont euh, voilà, des, 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 des proto-fascistes etc, évidemment il y a les médias mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier c'est le rôle de tous ces universitaires tous ces grands relais de la culture dominante qui dans les universités, au sein même de ces universités, expliquent aux étudiants que non, les Gilets jaunes, ça n'est pas leur combat euh, je pense que ça, c'est un obstacle central à la mobilisation des étudiantes et ces universitaires-là, en tout cas cette fraction des universités-là qui nous explique ça à longueur de journée dans les amphis, il va falloir les secouer, il va falloir aller les chercher parce qu'en invisibilisant les Gilets jaunes ils invisibilisent non seulement la convergence d'intérêts évidente qu'il y a entre les étudiants, les jeunes et toute cette fraction de la population énorme qui est en train de se mobiliser mais ils sont également en train d'invisibiliser le fait que les gilets jaunes ils sont en train de démontrer qu'il est, qu est capable, qu est qu'il possible de gagner contre ce gouvernement à un moment qui n'est pas n'importe lequel parce qu'en ce moment même dans les universités le gouvernement Macron alors qu'il est en train de flipper des gilets jaunes il se permet, bulldozer, de continuer à mettre en place des mesures néolibérales d'élitisation des universités je ne sais pas si tout le monde est au courant mais Edouard Philippe a annoncé la multiplication des frais d'inscription pour les étudiants étrangers extra communautaires par 16. Cette mesure, si elle est évidemment ouvertement raciste, puisqu'elle cible prioritairement les étudiants d'Afrique, du Maghreb, c'est aussi une mesure qui prépare l'augmentation des frais d'inscription pour l'ensemble des étudiants dans le, dans le pays, y compris les nationaux. C'est comme ça, par cette méthode-là, que ça a été appliqué dans tous les pays, et c'est comme ça, de, enfin, de l'Union européenne, et c'est comme ça que ça va être appliqué en France. Euh, les Gilets jaunes, ils sont en train de nous montrer, et je pense que c'est pour ça... Qu'il faut voir comment nous les jeunes, on arrive à s'en inspirer jusqu'au bout, ils sont aussi en train de nous démontrer qu'on n'est plus obligé de se battre contre. Après des années et des années, on s'est battu contre. On s'est battu contre la loi travail, on a perdu. On s'est battu contre Parcoursup, on a perdu. Pour les plus anciens, on s'est battu contre la LRU, on a perdu. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, ils se battent pas seulement contre, ils se battent surtout pour. Ils se battent pour des institutions démocratiques. Ils se battent pour les moyens de vivre euh, décent pour l'ensemble de la population une augmentation générale des salaires euh, une augmentation générale du niveau de vie des populations laborieuses euh, nous aussi on devrait lutter pour aujourd'hui on devrait lutter pour une université gratuite ouverte à toutes et tous on devrait lutter pour euh, une université euh, avec des moyens comme dans l'ensemble des services publics pour qu'ils puissent tourner de manière euh, à être tout simplement fonctionnels. les universités mais également les hôpitaux les écoles et que ces services publics là ils soient contrôlés par la population par les usagers par les gens qui y bossent et pas par une bande d'oligarques qui en a rien à foutre et qui veut que les briser comme on a vu toutes ces dernières années euh, pour des conditions de travail aussi décentes parce que les revendications des gilets jaunes elles concernent éminemment la jeunesse comme le disait le camarade la jeunesse en ce moment elle est en train de pédaler elle est en train de se crever à la tâche à McDonald's dans les restaurants dans les entreprises précaires à Deliveroo avec des contrats toujours plus merdiques pour des conditions de travail décentes pour une hausse générale des salaires pour des contrats stables pour l'ensemble des jeunes c'est toutes les raisons pour lesquelles on devait se battre aujourd'hui et s'il y a beaucoup de jeunes qui sont abattus par la précarité, qui sont abattus par le poids des défaites, comme je disais, qui sont surtout abattus par le poids du discours néolibéral dans lequel on a été bercé depuis qu'on l'est né, le discours sur lequel il n'y a pas d'alternative. Cette jeunesse-là, il faut qu'elle relève la tête, il faut qu'elle voit que les Gilets jaunes, ils montrent qu'on est possible de faire trembler le gouvernement, c'est le moment d'y aller, parce que si on y va, il n'y aura pas assez de flics pour contenir l'ensemble de la population qui va se bouger. Si demain, il y a un mouvement qui est équivaut à celui du CPE en 2006, il n'y aura pas assez de flics pour faire entrer tout le monde dans le rang Et pour finir juste sur quelques derniers mots, si les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas dans la rue aux côtés des salariés, des chômeurs, des retraités qui sont en train de se faire éborgner, mutiler, incarcérer, personne ne sera à leur côté demain au moment où ils vont relever la tête. Et je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête. Et c'est pour ça qu'à Paris 8, comme dans les autres facs parisiennes où on est présent, avec les camarades de révolution permanente, on essaie de construire une grève générale majoritaire, des blocages dans toutes les universités pour être aux côtés de tous les secteurs qui sont actuellement en train de se mobiliser dans le pays.
2: Merci. Merci pour euh, cette dernière intervention. On vous invite à venir discuter bah, autour de la buvette. Euh, euh, et puis donc on vous invite euh, du coup le 22 février. On vous transmettra le lieu au plus vite et vous pourrez retrouver euh, l'enregistrement audio sur Radio Parleur qui est venu enregistrer le débat euh, ce soir et qui sera retransmis euh, sur leur site. Ainsi que le. Bah on a retransmis aussi en direct sur Révolution Permanente. Merci à vous et très bonne soirée à tous. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Ah, d'accord!